0: Ich finde es Wahnsinn, wie Menschen mit Tieren umgehen in unserer Welt. Hat mich unter anderem mit der Aussage geschockt, ähm, es soll doch bitte sachlich über die Tiere gesprochen werden. Also aktuell ist die FDP noch nicht... Ja, zufrieden mit dem Gesetzesentwurf möchte da auch nochmal abschichten, was die Qualität anbelangt.
1: Und da sich hinzusetzen und mal eine E-Mail zu schreiben oder eine Petition zu unterschreiben, das ist ja wirklich eine Sache von ein paar Sekunden.
0: Man kann definitiv sagen, dass was gerade in der aktuellen Regierung passiert ist, mehr als in die letzten Jahrzehnte passiert ist.
1: Völlig veralterte Standards irgendwie angepasst werden, sich über Themen Gedanken gemacht werden, die noch nicht mal vorher verankert waren. Ich
0: glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, Tierhaltung ist einfach auch ein schwieriges Thema. Also was heißt denn Tierschutz ganz gut? sind? Heißt das, ich finde Hunde und Katzen süß und finde Ganz gut, wenn es den ja, ganz gut geht, oder da heißt es wirklich auch, dass man sich vielleicht für pflanzliche Ernährung einsetzt, dass man einen Ausstieg aus der Massentierhaltung will?
2: Juju kommt ihrem heimlichen Traum näher, weil sie ist <lacht> eigentlich eine Politikerin im Herzen. Würdest du das
1: so sagen?
2: Äh, ja, klar. Du bist, nee. du, du bist ein Mensch, der in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ja, Mhm. die Fähigkeit hat, ein Vorbild zu sein für viele andere, erstmal unabhängig von mhm. allem, auf einem Podest stehend und auf diesem Podest stehend, sprechend zu einer Masse von Menschen, redend, <lacht> falls das doch die richtige Zeitform war. Warum muss ich ähm, da auf dem Podest stehen? Ja, weil du ja auch ein Vorbild bist und ja, Popel, auf stehen auf Podesten. Damit, ja, aber du muss ja gesehen werden irgendwie, also irgendwie muss ja gesehen werden. <lacht> er ist verliebt. Und da hältst du eine Rede mhm. und diese Rede hat einen politischen Hintergrund damit sich in der Welt was bewegt, in Deutschland was mhm. bewegt. Und das sind so Energien, die aus dir rauskommen. Und deswegen sehe ich diese Episode als sehr, sehr, sehr ähm, passend und auch einen Traum, unausgesprochenen Traum deinerseits berührend. Was <lacht> hast Hab du ich dazu? ich ausgesprochen.
1: Ich bin von meinem Charakter her ganz klar so, dass ich mir, dass ich, das Leben als Abenteuer begreife, mhm. dass ich viel Inspiration sehe, viel Optimierungsmöglichkeiten, nicht im krankhaften Sinne, sondern im, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gern schon früher gemacht. Wenn ich äh, das jetzt so anwende, geht es mir besser. Wenn ich das so anwende, geht es anderen besser. Und das sind einfach Sachen, die ich gerne, gerne anwende. Also ich möchte, ich bin nicht so ein großer Freund von Traditionen im Sinne von immer wieder gleich, sondern einfach immer wieder neu schauen, lernen, dazu lernen sich entwickeln, andere Menschen helfen sich zu entwickeln und ich wünsche mir ein inspirierendes Umfeld mit Menschen, die mindestens auf meiner Augenhöhe sind, intellektuell und, und mental und emotional, auf vielen, emotional, sportlich auf allen Bereichen. Ähm, damit ich inspiriert werden kann und genau so, wie ich mir das wünsche von anderen Menschen und ich lasse mir gerne was sagen, wenn jemand sagt, ey, weißt du was, ich habe das und das rausbekommen, probiere das mal aus, würde ich sofort sagen, ja cool, mache ich mhm. und nicht, ey, du kannst mir gar nichts sagen oder nee, habe ich schon gehört, finde ich doof, so würde ich niemals so ablehnen, <lacht> sondern ich finde das selber toll, wenn man inspirieren kann und inspiriert wird und deswegen mache ich das auch selber gerne und wenn ich irgendwas in meinem Leben rausbekommen habe, oder eine Ungerechtigkeit erfahren habe, die man verhindern kann mit einfachen Mitteln, dann bin ich die allerallererste, die sich traut, andere Menschen dazu zu inspirieren. Es ist immer nur ein Angebot, ob man es annimmt, ist, sei mal dahingestellt. Ja aber ich wünsche mir das selber und ich finde es toll, wenn wir Menschen uns als Gemeinschaft begreifen und uns gegenseitig ähm, inspirieren. Ich habe gestern mich mit einer Frau auf der Straße unterhalten, kurz, weil es war irgendwie eine lustige Situation mit der Kleinen und irgendwie haben wir kurz so drei Sätze gewechselt und dann fragt mich meine Große so, hä, kennt ihr euch? Und ich so, nee, aber wir sind beides Menschen. Also wir können doch mal kurz, wow. obwohl wir uns nicht kennen, mal kurz auf der Straße irgendwie ähm, uns lustig austauschen und da nicht so zu differenzieren. Ähm, der ist schwarz und die ist weiß und die die, äh, den kenne ich nicht und die kenne ich, mhm. sondern wir sind Menschen und wir können uns gemeinsam unterstützen und ähm, das ist das, was ich mir wünsche, einen friedvollen Ort, der keine Grenzen kennt und Deswegen inspiriere ich gerne und das machen vielleicht ähm, PolitikerInnen auch sehr gerne, ja. deswegen kann man da bestimmt Parallelen sehen, ich habe <lacht> über diese Karriere noch nicht nachgedacht, wie ihr wisst, ähm, habe ich irgendwie einen 10. Klasse Abschluss und eine Friseurlehre hinter mir, ähm, das war jetzt nicht so vorgegeben dieser Weg, <lacht> aber ähm, ich bin so ganz froh, weil so kann ich politisch aktiv sein, ohne in der Politik zu sein und fühle mich dadurch noch viel freier in ja. meiner inspirativen Arbeit. Die mir so Spaß
2: macht. Du hast gerade was Wichtiges gesagt. Ich finde auch, dass viel, es an Menschlichkeit fehlt oft draußen auf der Straße. Alleine schon, wenn jemand niest. Ja, oh Gott. so krass. Die Leute haben dann Angst und sagen nichts mehr. Und ich sage dann halt Gesundheit. Dann gucken mich die Leute manchmal an und sagen, ja, danke. Oder Entschuldigung sogar. Ja, genau. Das ist halt echt krass. Manche sagen auch, dass es
1: unhöflich ist man sich entschuldigen muss.
2: Menschlichkeitsmangel manchmal. Ja, Finde ja, ich schon krass. Dann. Ich
1: meine, ich bin auch manchmal in meinem Tunnel und nicht super aufmerksam und ich bin auch ein hochsensibler Mensch, der manchmal einfach so auf die Schuhe guckt und dann nicht viel mitbekommt. Da kann ich auch mal theoretisch eine Niesen überhören, wobei das eigentlich nicht zu überhören. Mhm. Ähm, aber dass man sich so ein bisschen, ja, als, als Teil des Ganzen begreift und ich finde es auch mal super unangenehm, bei uns im Hausflur oder so, wenn dann irgendwie, wir haben auch so viele WGs mit im Haus, wir sind ja so in so einem coolen Kiez in Potsdam West, yeah. <lacht> ähm, und da kommen manchmal irgendwelche Kids und Mädels, die gerade vielleicht gerade frisch ausgezogen sind und die dann einfach mich angucken und zu ihrem Briefkasten gehen, aber einfach weder Hallo sagen, noch in irgendeine Regung, als wäre ich ein Geist, mhm. als einfach, ich habe dich nicht wahrgenommen, nein, da steht kein Mensch, mhm. der in meinem Hausflur ist, wir wohnen offensichtlich äh, Tür an Tür quasi, äh, finde ich super creepy. Ja. Also finde ich wirklich fast gruselig, so, okay, hallo, bist du irgendwie anwesend mhm. auf diesem Planeten? Ähm, deswegen, also ich bin bestimmt manchmal auch so, aber dann gucke ich halt wirklich auf den Boden, dann ist okay, die ist gerade in Gedanken. Aber jemanden anzugucken und dann nicht Hallo zu sagen, ja, Finde ich schon.
2: Hallo Schade. sagen. Hallo sagen ist wichtig. Willkommen zu einer neuen Episode von <lacht> oh <my God. lacht> Vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Juju. Und wir sagen Hallo. Schön, Hanu. dass ihr wieder am Start seid. Yes. Apropos inspirieren, bevor wir gleich in dieses wahnsinnig interessante mhm. Interview von Zoe einschalten, bleibt da unbedingt bis zum Ende dran. Das ist wirklich. Super, hyper interessant und sie beantwortet viele Fragen, die wir uns mit Sicherheit alle irgendwie stellen und bringt da wirklich nochmal ganz neues Licht rein, wie ich finde. Und ich persönlich bin auch stolz darauf, wie ich manche Fragen gestellt habe. Auf jeden. Äh, wir üben das ja auch noch. Es ist ja erst unsere, weiß ich was, bald 200 zur Folge Ja, geführt.
2: 153.
1: Also vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht unser siebstes -Siebst Interview oder so. Mhm. Wow. Ähm, ich übe jedenfalls trotzdem noch und wenn ich mal zum Beispiel in meiner Politikermanier meine Frage nicht, eine Antwort nicht bekomme, die ich mir gewünscht hätte, dann nochmal nachzubohren und nochmal äh, genauer nachzuhaken und wirklich die Antworten zu bekommen, die ihr uns auch vorher geschickt habt, die Fragen, die ihr habt, ähm, das fand ich ganz äh, gut, dass ich da auch manchmal hartnäckig geblieben bin. Auf jeden, Auf jeden, jeden Fall. Auf jeden Fall ein wunderschönes Interview und apropos inspirierend sein, haben wir eine ganz tolle Art von Bewertung bekommen, nämlich haben wir ein ganz neues eingeschlagen auf instagram mhm. haben wir nicht mehr nur rezepte sondern auch andere inspirierende ähm, beiträge wo es äh, ja informationen geteilt werden wir statements rausgeben wir zum ähm, sich unterhalten und diskutieren anregen und unter einem unserer reels ähm, hat nach ähm, hat eine person geschrieben ähm, vegan ist nicht nur die zukunft vegan ist jetzt daraufhin habe ich geschrieben ähm, Oh, das hast du schön gesagt. Nicht, wenn man das so vorliest, klingt so ein bisschen komisch. Ähm, wie lange bist du denn schon vegan? Ne, ich komme ja immer gerne mit euch ins Gespräch, wenn die Zeit da ist, weil ich es einfach spannend finde. Und daraufhin kam die Antwort. Wir sind jetzt seit drei Jahren vegan und eure Inspiration hat uns darin bestärkt.
2: Yeah. Yes.
1: Da kommen wir wieder zur Inspiration. Wenn du die Information nicht raushaust, kannst du auch niemanden inspirieren. Also Richtig. Also, und wenn jemand sie nicht annehmen möchte, dann liegt das Problem auf der Seite des anderen oder beziehungsweise braucht er sie anscheinend nicht, aber mhm. Es einfach mal zu versuchen, kann nicht schaden. Ja. Es geht weiter, ihr habt uns daran bestärkt. Danke dafür. Mittlerweile sind wir beide vegane Ernährungsberater, mhm. welche den Fokus auch auf die mentale Ebene richten. Wir wollen damit die Welt etwas glücklicher, gesünder und friedvoller hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Heftig. Super, duper schön. Jetzt habe ich so lange über die beiden gesprochen. Jetzt kann ich, glaube ich, auch mal erwähnen, wie sie heißen. Ja. Äh, das wäre nur fair. Moment. Äh, Kati und Basti von Vigrow22. Und ähm, ja, sehr schön zu sehen, dass auf diese ähm, zufällige Art und Weise rauskam, dass wir sie sogar mit inspirieren durften, jetzt vegan zu werden und sogar veganer Ernährungsberater zu werden. Das ist so, so schön, wenn sowas passiert und ihr sagt, ey, wir hatten da irgendwie echt einen Anteil dran, dann schickt uns das. Das ist Unbedingt. doch total schön für das ist uns, unser Leben zu sehen. Und ähm, genau deswegen machen wir das. Und wir können es nicht wissen und erfahren, dass da ganze neue Lebenswege und sogar neue Berufe ergriffen wurden. Ähm, das kam jetzt schon öfter vor, ne? Auch jemand, ja. den, den in der Bäckerei aufgemacht aufgemachte Veganer und so. Und das ist einfach wunderschön für uns zu sehen, selbstverständlich. Und ähm, deswegen, weil es gerade so schön passt, noch die Inspiration für euch, wenn ihr euch auch vorstellen könnt, veganer Ernährungsberater in zu werden, dann macht doch gerne das Online-Studio mit Ecodemie, genauso wie ich das dort begonnen habe. Ähm, checkt da sehr gerne mal unseren 10%-Rabatt-Gutschein. Es ist ein Online-Studium. Prüfung wird online abgeschlossen. Ihr geht durch die Module durch. Ähm, und ich weiß, dass ganz viele gerade überlegen und schon lange, lange das vorhaben. Gebt euch einen Ruck, fangt an. Ihr könnt das Ganze, auch wenn ihr wollt, über zwei Jahre strecken, das wirklich nebenbei machen. Theoretisch, kleiner Hinweis, kann man das auch noch mal einmal verlängern. Und noch ein Hinweis für alle, die sich sehr lange sich ähm ja, sich mit ihrem Anspruch äh, da ein bisschen über übermannen und einfach länger brauchen für das Studium, als es notwendig wäre. Überlegt euch wirklich, für was ihr es am Ende braucht. Wenn ihr es für euch selber äh, macht, dann könnt ihr natürlich an den Stellen, ähm, die ja, euch nicht interessieren, für euch nicht wichtig sind, da auch mal ein bisschen... Ein Auge zudrücken, sage ich mal, bei der Gründlichkeit des Lernens ähm, und da auch mal ein bisschen in die Unterlagen schmulen, wenn es nur für euch ist, wenn es natürlich für die Öffentlichkeit ist, dann natürlich gewissenhaft absolvieren, aber auch da kann man vielleicht ab und zu mal gucken, was muss ich wirklich auswendig wissen und von was muss ich verstanden haben und genau wissen, wo es steht und wie ich es nachschlagen kann. Mhm. Das nur als kleiner... Ähm, Inspo von mir, ich hatte mich gerade ein Gespräch mit jemand, äh, die sich da ja, jetzt mit ihrem Anspruch ein bisschen überschlagen hat und sagt, ich werde gerade irgendwie nicht fertig, weil ich alles so exakt, ich will alles wirklich perfekt auswendig können, bevor ich zum nächsten Kapitel fortschreite und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht ähm, nie fertig wird, das wäre sehr schade, weil ich kenne andere, die da ein bisschen entspannter rangehen, sage ich mal und die da recht zügig durchkommen und äh, sehr, sehr zufrieden sind mit ihren Ergebnissen und jetzt trotzdem sehr gut arbeiten können und das erlernte Wissen natürlich super gut anwenden können. Darauf kommt es mich an. Das war jetzt äh, die Inspo zum Thema Lernen, vielleicht auch auf alle Bereiche bezogen. Ähm, oft hilft es, dass man einfach weiß, wo es steht und es verstanden hat in den Zusammenhängen. Also, Ecodemy findet ihr in unseren Shownotes, unseren Rabattcode für 10% findet ihr dort auch. Wendet den auf jeden Fall an, testet das Ganze zwei Wochen kostenlos und meldet euch wieder ab, wenn ihr doch nicht wollt. Und wenn ihr wollt, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns, wenn wir euch da ein bisschen auf den Weg mitbegleiten können mhm. und mitbekommen, dass ihr euch entschieden habt und ähm, dass es jetzt losgeht. Und genau, wenn ihr fertig seid, sagt uns Bescheid. Wir teilen das gerne, damit ihr dann auch die ersten Jobs bekommt und die ersten Aufträge. Also, wir starten jetzt in unser Interview. Die mhm. liebe Dr. Zoe Meyer hat sich die Zeit genommen. Wir werden es gleich später noch erzählen. Ich habe sie persönlich neulich kennengelernt beim veganen sommerfest von Vier Pfoten. Dort war ich eingeladen als ähm, ja als einer der wenigen normalen Menschen, sage ich mal. Da waren diese ganzen großen Tierschutzvereine, PolitikerInnen und ich durfte mittendrin sitzen, habe natürlich gefilmt und ähm, Tonaufnahmen gemacht und mitgeschrieben und war sehr, sehr... Ähm, angetan von diesem Abend, weil ich enorm viel gelernt habe und auch viel verstanden habe über die Politik, muss ich mal ehrlich sagen. Und da Zoe Meyer da stand und saß wie eine ähm, Fackel im Walde, Nee, das klingt irgendwie blöd, da würde der Wald abbrennen. Also äh, eine sehr, sehr schöne Rolle dort eingenommen hat, denn sie hat, ähm, ich habe mich über die ein oder anderen Sachen sehr, sehr aufgeregt, ähm, weil bestimmte PolitikerInnen dort Sachen von sich gegeben haben, die derart unter aller Sau waren, was Tierschutz angeht. Ähm, und sie hat immer wieder das Wort ergriffen, immer wieder sich voll aktiv reingehangen, hat super, super viel Wissen mitgebracht und hat immer wieder Sachen gesagt, die ich auch gern gesagt hätte oder so gut hätte gar nicht formulieren können, weil sie wirklich on point ist, ähm, voll für den Tierschutz und für die veganen Lebensstil einsteht super jung und ist und einfach da sehr, sehr ähm, engagiert sich eingesetzt hat. Das fand ich so inspirierend, dass ich danach gesagt habe, also zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, liebe Dr. Zoe Meyer, bitte komm zu uns ins Podcast-Interview. Unsere HörerInnen müssen dich kennenlernen, müssen deine, ähm, deine Arbeit kennenlernen. Und das wäre eine große Bereicherung. Und siehe da, es hat geklappt. Dr. Zoe Meyer ist heute bei uns im Interview.
2: Dr. Meyer ist nicht nur eine herausragende Stimme in der grünen Politik, sondern auch eine leidenschaftliche Verfechterin des veganen Lebensstils mhm. und des Umweltschutzes. Mhm. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und den Schutz unserer kostbaren Natur. Mit ihrer Expertise und ihrem Engagement ist sie eine Inspirationsquelle für alle, die sich für einen positiven Wandel in unserer Gesellschaft einsetzen mhm. möchten. Wir werden über ihre Laufbahn, ihre politische Laufbahn sprechen, ihren veganen Überzeugungen und die Auswirkungen der grünen Politik auf den Umweltschutz und die Tierrechte. Dr. Meier, wir sind sehr dankbar, dass du heute dir die Zeit nimmst <lacht> und mit uns sprichst und den Hörer in einen Mehrwert bieten kannst. Vielen Dank, dass du dabei bist. <lacht> genau. Ja, ja schön. voll
1: schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir deine kostbare Zeit nimmst und wir sind ganz gespannt, vielleicht erst mal zu Beginn zu hören, wie eigentlich dein politischer
0: Werdegang war. weit geplant und vorhergesehen, das kann man bei <lacht> mir wirklich nicht sagen. Ich bin als Jugendliche in die Politik gegangen, auch im Grunde ziemlich naiv. Ich war schon immer sehr engagiert für den Tierschutz, auch in der Schule schon mit Spendensammlungen, die ich mit meiner Klasse veranstaltet habe für unser Tierheim in Karlsruhe, wo ich auch aufgewachsen bin. Wow. Und dann irgendwann dachte ich, ich will mal eine Demonstration organisieren im Hinblick darauf, wie schlimm Massentierhaltung ist und mhm. bin daran gescheitert, dass ich schlicht nicht wusste, wie man eine Demo richtig anmeldet. Da wollte ich natürlich nichts <lacht> falsch machen, ähm, das war relativ ernüchternd. Und mit 14 Jahren dachte ich dann, irgendwann starte ich noch mal einen zweiten Anlauf. Jetzt könnte ich mal eine Demo organisieren. Habe dann über die klassische Google-Suche damals noch geguckt, wer gerne Demos organisiert oder wer das denn überhaupt kann und wer sich für Tierschutz interessiert und das mhm. vielleicht mit mir zusammen stemmen würde. Und dann bin ich auf die Jugendorganisation der Grünen gestoßen, nämlich die Grüne Jugend. Und das war sozusagen mein Weg in die Politik. Da bin ich dann auch okay. gelandet mit 14 Jahren. Bin dann auch relativ schnell Sprecherin der Grünen Jugend in Karlsruhe geworden. Habe dann Klar. auch tatsächlich mal diese Tierschutzdemo organisiert, gemeinsam mit den Leuten von der Grünen Jugend. Und dann ist der Weg Schritt für Schritt weitergegangen.
1: Wahnsinn, okay. Das klingt äh, nach sehr viel Engagement und äh, gefühlt ist es auch ungebrochen bis heute, wenn nicht sogar noch viel größer geworden. Wie kann man sich denn vorstellen, also man muss ja nicht äh, zwangsläufig studiert haben, jetzt hast du ja sogar einen Doktortitel. Wie ging es denn so akademisch für dich dann dazwischen weiter, während du dich wahrscheinlich parallel bei den Grünen weiterhin engagiert hast?
0: Ja, für mich waren so wirklich die Themen, die mich politisch immer angetrieben haben. Zum einen der Tierschutz, mhm. aber auf der anderen Seite noch der Kampf gegen die Klimakrise. Und bei meiner Berufswahl habe ich mich dann gefragt was könnte ich denn später machen, wo ich dann auch wirklich einen großen Beitrag habe. Im Tierschutz wusste ich nicht so richtig, was man da beruflich machen kann, um auch wirklich einen Impact zu haben. Also vielleicht Tierärztin werden, aber das habe ich dann auch nicht so richtig als meine Berufung wahrgenommen. Dann dachte ich, werde ich eine Ingenieurswissenschaft studieren und dann mal gucken, dass ich was zur Energiewende beitrage. Dementsprechend habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe, habe mich dann auch immer vertieft auf die Bereiche Energie, Energietechnik, äh, auch alles, was dann den Kontext Klima nochmal eingeordnet habe. Und dann nach meinem Master bin ich noch in die Promotion gestartet, hat dann im Bereich der energetischen Gebäudesanierung noch eine Promotion gemacht und die dann auch zu Beginn dieses Jahres beendet.
1: Wow. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn, ja, Glückwunsch. Wow. Ja, Wobei ich finde immer, Glückwunsch ist so, als hätte man es irgendwie so zufällig bekommen. Das ist halt ja dann eher... Nee,
2: Glückwunsch für die geleistete Arbeit, doch, doch, das ist ja schon ein Weg dahin. Ja,
1: ich, ja stimmt auch, aber ich glaube so im Volksmund wird das so genannt, aber auch so Glückwunsch zum Kindgebären zum Beispiel, das ist ja <lacht> Tada, nicht, auf einmal nicht ist aus Versehen da. passiert, also da wurde ja eine Menge für getan, also ähm, richtig, richtig schön und natürlich, äh, wir sind in Deutschland irgendwie… Ähm, ja, Bundestagsabgeordnete mit einem Doktortitel, ähm, gerade weil du ja auch noch relativ jung bist, hilft wahrscheinlich auch, leider Gottes, wie es manchmal so ist in der Politik, dann auch noch ein bisschen ernster genommen zu werden. Wie alt bist du denn aktuell, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin jetzt 28 Jahre alt und mit 26 28. wurde ich in den Bundestag gewählt.
1: Wahnsinn. Wow. Und zwar äh, per Direktwahl. Äh, wie sagt man das genau?
0: Ja, genau. Also ich habe ein Direktmandat aus Karlsruhe. Ja. Mein Wahlkreis mhm. ist Karlsruhe-Stadt. Darüber bin ich dann in den Bundestag eingezogen.
1: Toll. Und du bist ja auch ähm, Tierschutzbeauftragte. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt das für jede Partei Tierschutzbeauftragte? Hat äh, haben hat eure Partei haben die Grünen mehrere davon oder bist du da die einzige? Wie wie ist das da? Ähm geregelt bei euch.
0: Ja, also sagen wir mal, die Unterschiede liegen alleine schon in der Begrifflichkeit. Also beispielsweise die mhm. SPD-Fraktion, die nennt ihre Verantwortliche für Tierschutz Tierschutzbeauftragte. Bei uns heißt es Berichterstattung für Tierschutz. Manche sagen mhm. Sprecherin oder Sprecher für Tierschutz. Okay. Also ich, wie auch immer man es jetzt nennen will, ich bin in der Grünen-Fraktion hauptverantwortlich zuständig für den ganzen Bereich Tierschutz, Tierrechte, alles, was mhm. mit Tieren zu tun hat. Und das ist... Ja, sozusagen wirklich auch meine Hauptverantwortlichkeit. Klar ist aber auch, dass alle Menschen, die sich mit dem Themenfeld Ernährung und Landwirtschaft beschäftigen, auch Querschnittsbereiche zu dem Thema Tierschutz haben. Und auch außerhalb des ja. Ausschusses immer mal wieder Tierthemen aufkommen, sei es jetzt im Bereich Umwelt- und Artenschutz oder sei es im Bereich Wissenschaft und Forschung, auch durch Tierversuche, die da nochmal punktuell liegen. Aber ich bin dafür die Person, die man bei den Grünen anspricht, wenn man Anliegen zu Tierthemen hat. Wow. Okay,
2: spannend. Und, und kannst du mir sagen, ähm, das ist vielleicht gerade ein bisschen untergegangen, als du so, so jung schon das Gefühl hattest, ähm, die Tiere retten zu wollen, was war denn da die die intrinsische Motivation? Woher kam dieser ähm, dieser Wunsch danach, Tiere zu retten und da Gleichheit zu schaffen?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich was, da könnte man fast schon tiefenpsychologisch einsteigen, wo das herkommt. Okay. Also ich kann mich schon an die frühesten Gerne. Kindheitserinnerungen äh, ja zurückerinnern, wo... Ich wirklich dachte, ich finde es Wahnsinn, wie Menschen mit Tieren umgehen in unserer Welt. Mhm. Äh, und da kenne ich noch diverse Ereignisse, so aus meiner Kindergartenzeit oder später, wo ich mir dachte, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Ähm, für mich war auch wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, das ist jetzt wirklich tiefenpsychologisch, als ich mal in, im Urlaub war mit meiner Familie, ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeiner warmen Region, sei Spanien, Griechenland, was weiß ich nicht. Ähm, ich war auf jeden Fall noch sehr klein und relativ äh, kognitiv eingeschränkt noch, wie man halt so als Kind ist. Und ich war mit meiner Mutter und meiner Schwester am Strand und wir haben einen Fisch gefangen. Den wollten wir dann in so, einer, so ein Behältnis setzen und ein bisschen anschauen mit einem Kescher. Und ich hatte mhm. von meiner Mutter die Aufgabe bekommen, zu gucken, dass der Fisch auch immer schön mit Wasser bedeckt ist, bis die zurückkommen mit diesem Behältnis, wo man den Fisch reinsetzen kann. Und ich war als Kind einfach überhaupt nicht fähig dazu. Und als meine Mutter dann mit meiner Schwester zurückkam mit diesem Behältnis, habe ich den Fisch halt umgebracht gehabt. Für mich war das wirklich traumatisierend, dass ich einfach dieses oh Tier umbringen konnte. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, war ich fast noch schockierter, dass das irgendwie gar keine Konsequenz hatte. So, man konnte das einfach tun, mhm. Tier war tot und dann war irgendwie, das Leben geht weiter. Ähm, und ich glaube, das hat mich zumindest viel über den Stellenwert auch von Tieren nachdenken lassen. Weil mhm. ich glaube, als Kind hat man natürlich auch nochmal einen ganz anderen emotionalen Bezug zu vielen, Dingen, ja. Personen, Tieren. Und man fühlt, glaube ich, nochmal ganz anders, als wenn man jetzt gesellschaftlich irgendwie an ein bestimmtes Konstrukt gewöhnt ist, dass Tiere vielleicht nicht besonders mhm. viel wert sind oder dass Tiere überwiegend da sind, um sie zu essen oder man hat vielleicht auch mal ein Haustier. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr früh schon darüber angefangen nachzudenken, was es denn eigentlich heißt, mit Tieren umzugehen.
1: Wow. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass jedes Kind dieses Gefühl in mhm, sich trägt ja. und dass es einfach, genau wie du gerade gesagt hast, einfach gesellschaftlich abtrainiert wird und das aufrechtzuerhalten und dann wiederum in die erwachsene Gesellschaft, in die Politik zu tragen mit dieser Leidenschaft, wow. ist ähm, wunder, wunderschön zu hören. Äh, vielen Dank für diesen Einblick. <lacht> und um noch einen kleinen, äh, ein bisschen besseren Einblick zu bekommen, wollen wir gerade nochmal eben ein Spiel mit dir spielen. Ja. Hast du Lust? Das sind ähm, entweder oder Fragen, eine schnelle Runde, einfach nur. Genau, dich für
0: eine Seite entscheiden und raushauen, was du denkst. Ja, auf jeden Fall, machen wir so.
2: Alles klar. Solarpanels auf dem Dach oder Gemüsegarten im Hinterhof?
0: Oh, ich nehme den Gemüsegarten. <lacht> Gute Wahl. Veganer
1: Burger oder veganes Sushi?
0: Ich nehme, glaube ich, das Sushi.
2: E-Bike oder Fahrrad?
0: Fahrrad.
1: <lacht> Tofu oder Tempeh?
2: Ja, oh,
0: beides gut. Ich glaube, Tofu.
1: Okay, sehr schön. Vielen Dank.
2: Das war's schon. Ähm, ich möchte gerne kurz eingreifen ähm, äh, oder rückfragen wegen des Gemüsegartens. Hast du da ähm, Ambitionen, äh, in deinem eigenen Hinterhof einen großen Gemüsegarten zu haben? Oder oh, hast du vielleicht sogar schon einen. <lacht> oder hast du einen schon? Ich
0: glaube, ich habe mich dafür entschieden, weil ich keinen Hinterhof habe, wo ich Gemüse anbauen könnte. Und ich glaube, das wäre mhm. auch ein bisschen illusorisch. Ein Teil meiner Arbeit als Abgeordnete ist ja, dass ich sozusagen ein Doppelleben führe. Heißt, ich habe zwei Wohnsitze, die knapp sechs Stunden mhm. auseinander liegen, nämlich Berlin mhm. und Karlsruhe. Und wenn ich einen Gemüsegarten hätte in der einen oder anderen Stadt, dann würde der ja. regelmäßig sterben, weil ich dann halt mal zwei Wochen nicht da bin. Oder ich müsste Freunde, ja. Familie, sonst wen einspannen, sich darum zu kümmern, wenn ich nicht da bin. Also es bleibt an ja, der okay. Stelle ein Wunsch, vielleicht irgendwann mal, aber <lacht> aktuell gar nicht umzusetzen
1: aktuell nicht umsetzen, aber trotzdem dieses Gefühl irgendwie was mit den eigenen Händen zu erschaffen, Essen selber herzustellen, ist ja was, was uns so ganz tief äh, berührt und ganz viel gibt, finde ich. Ähm, ich kann dir einen Tipp geben, was ich immer gemacht habe, als ich viel rumgereist bin, bevor ich äh, das hier gemacht habe, was ich gerade mache, ja, gerne. hatte ich immer meine Sprossen mit am Start. Also mhm. Sprossen gezogen, zu Hause vorgezogen und wenn ich dann auf Reisen war, habe ich das Glas zugeschraubt, habe es mit in den ICE genommen oder wie auch immer äh, mit unterwegs dabei gehabt und habe es dann, wo ich war, im Hotel oder im im Büro dann wieder aufgestellt und habe die dann weitergezogen und auf die Weise hatte ich immer das Gefühl irgendwie äh, Nahrung herzustellen. Wir sind auch große Gemüsegartenfans, also mir gibt das wirklich enorm viel Ruhe und äh, irgendwie ja, so Selbstwirksamkeit und so. Also das kann man auf
0: jeden Fall machen. Ich hätte ein bisschen Angst, dass die Schimmel ansetzen. Wie ist denn da die ja. Erfahrung? Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben Sprossen gezogen und das ist nicht besonders gut ausgegangen. Also
1: ja, zwei bis vielleicht sogar dreimal am Tag sollte man die auf jeden Fall spülen und auch zügig aufessen. Also schon während man sie sprießen lässt, schon nach zwei, drei Tagen, wenn schon die ersten kleinen ähm, ja, Ansätze rauskommen, kann man schon anfangen, die einfach mit in Salat oder auf die Bowl oder was auch immer mit äh, dazuzunehmen. Also einfach zügig aufzuessen, regelmäßig zu spülen und dann ist auch so eine Sechs-Stunden-Fahrt, wo die dann mal verschlossen sind ähm, und transportiert werden, kein Problem.
0: Ja, mein aktueller Ansatz ist tatsächlich ein Kräutergarten auf dem Balkon mit komplett oh, ja. unzerstörbaren Kräutern, die man halt auch mal zwei Wochen nicht gießen kann. Sehr,
1: sehr gut. Sehr gut. Das ist zumindest ein Ersatz, würde ich sagen. Welche Rolle spielt denn aktuell der Tierschutz in der Politik?
0: Ja, natürlich immer eine viel zu kleine, wenn man sich das so betrachtet. Mhm. Also man kann definitiv sagen, dass was gerade in der aktuellen Regierung passiert ist, mehr als in die letzten Jahrzehnte passiert ist. Wir planen jetzt gerade eine große Novelle des Tierschutzgesetzes. Wir haben auch an vielen anderen Stellen schon Anliegen auf den Weg gebracht. Beispielsweise das Thema der verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung, wo Verbraucherinnen endlich eine bessere Transparenz kriegen, wie Tiere denn tatsächlich gehalten wurden. Aktuell sieht man ja immer nur, wenn man tierisches Produkt kauft, sozusagen Biostandard oder Mindeststandard und alles dazwischen. Mhm. Da können sich dann Supermärkte ein eigenes Siegel überlegen, oder irgendwelche Verbände, ist aber für die Verbraucherin relativ intransparent. Wir wollen das jetzt mhm. auch verpflichtend einführen, dass alle tierische Produkte künftig dann auch markiert werden müssen, wie das Tier tatsächlich gehalten wurde. Dann haben wir ja. das Thema der Eiweißpflanzenstrategie für uns auch ein riesiges Thema. Weil ich glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, Tierhaltung ist einfach auch ein schwieriges Thema. Es gibt ganz viele Missstände. Aber wir müssen uns ja auch überlegen, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und gerade das Thema Eiweißpflanzen, alternative Proteine, heimischer Anbau mhm. von Hülsenfrüchten, Leguminosen und Co. Yeah. Das muss auch politisch mal mehr in den Blick genommen werden. Das ist was, woran wir aktuell gerade sehr aktiv arbeiten. Und daneben gibt es einige kleinere Themen, beziehungsweise auch sehr, sehr wichtige und große Themen, die aber im Rahmen von Verordnungen nochmal geregelt werden müssen. Beispielsweise die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, langes Wort, mhm die wir jetzt beispielsweise mhm. gerade im Putenbereich auf den Weg bringen. Das heißt, dass wir überhaupt mal definieren, wie Puten eigentlich gehalten werden können, müssen in Deutschland. Aktuell gibt es ja. da sehr viele Rechtslücken im Bereich der Tierhaltung. Und das wird dann einfach der Branche selber überlassen, wie die eigenen Mindestanforderungen geklärt werden. Was natürlich dann auch viel ja, offen lässt für irgendwelchen Wildwuchs. Klar ist aber auch mhm. in der aktuellen Regierung, und das ist sozusagen die Negativseite der ganzen Sache, dass wir Grünen da schon einen sehr starken Drang haben, bei diesem Thema endlich voranzukommen und auch mehr zu setzen. Mhm. Aber wir brauchen natürlich für jedes Anliegen, was wir auf den Weg bringen wollen, unsere Koalitionspartner. Und sagen wir mal, die Ambitionen im Tierschutzbereich gehen da an vielen Stellen doch schon sehr, sehr weit auseinander. Und das macht die Arbeit dann im Konkreten auch zum Teil wirklich schwierig und sorgt auch mhm. dafür, dass wir nicht alles, was wir eigentlich schon im Koalitionsvertrag verhandelt haben, auch immer so umsetzen können, wie wir das eigentlich haben wollen von grüner Seite. Und von grüner Seite kann man natürlich sagen, äh, uns reicht auch das nicht. Also wir wollen äh, erheblichst mehr als das durchbringen, was gerade auf dem Weg ist. An uns wird nicht ein einziges Anliegen scheitern im Bereich der Tierschutzbewegung. Mhm. Aber man braucht halt die Hälfte des Parlaments, nicht die Hälfte der Regierung. Wir brauchen alle drei Koalitionspartner dafür, dass wir Dinge auf den Weg bringen können.
2: Okay. Und sag doch mal das lange Wort, was du gerade gesagt hast, War das Tierhaltungskennzeichen.
0: Äh, das war die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, die kommen jetzt für alle Tierarten <lacht> auf den Weg, wo es die noch nicht gibt, sprich Mindestanforderungen ja. für die Tierhaltung in verschiedenen Bereichen, mhm. gerade jetzt in Arbeit mhm. die Puten, aber dann gibt es die auch noch für, für Rinder, für alle anderen <lacht> Möglichkeiten ähm, im Bereich Geflügel und so weiter und so fort. Es gibt ähm, auch wirklich viele Bereiche, wo es gar keine Nutztierhaltungsverordnungen gibt, ähm, wo man auch mal wirklich darüber sich Gedanken machen müsste, ob man die nicht auf den Weg bringt. Beispielsweise im Insektenbereich. Das sind ja auch Tiere, die gehalten werden und für die Mindestanforderungen ja. definiert werden müssen. Also all solche Sachen, darüber wird gerade viel nachgedacht und die ersten kommen, wie gesagt, gerade auf den Weg.
2: Mhm. Okay. Ja, weil ich habe jetzt von diesen Tierhaltungskennzeichen äh, was mitbekommen, ähm, wo die, die Haltungsform halt dieses Stall plus. Platz oder nur Stall, mhm. das ist irgendwie total, also das klingt ja alles nett, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, Irreführung oder Schönredung oder White oder Greenwashing, es ist so, für den Endkonsumenten, weiß ich nicht, es klingt schön, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie wirklich was Tierschutz dahinter steckt, ne? Genau. Ja,
0: also wir können mal, ich möchte mal eine Lanze für die verbindliche Tierhaltungskennzeichnung brechen. Also aus mhm, Tierschutzperspektive ja, oder als, sagen wir mal als Tierrechtler eine Person, die ohnehin keine tierischen Produkte verzehrt, der wird natürlich klar sein, man das reicht ja nicht zu sagen, wie viel Platz hat jetzt ein Tier. Insgesamt mhm. ist Tierhaltung an sich einfach ein extrem kritisches Thema. Nun ist ja. es aber so, dass es ja auch Verbraucherinnen gibt, die sagen, okay, ich möchte schon noch tierische Produkte konsumieren, ähm, ich greife vielleicht nicht immer zu Bio, aber ich möchte auch nicht unbedingt den Mindeststandard haben. Aktuell gibt es einfach mhm. keinerlei Transparenz im Markt. Also man kann mhm. nicht differenzieren, wie ist vielleicht nochmal der Haltungsstandard zwischen den zwei Extremen, also absoluter gesetzlicher Mindeststandard und Biohaltung. Dazwischen gibt es ja mhm. durchaus einige Abstufungen. Insgesamt haben wir jetzt staatlich äh, definiert fünf Abstufungen, nämlich einmal Stall, sozusagen der absolute Mindeststandard, dann Stall plus Platz mit nochmal ein kleines bisschen mehr Fläche. Sorgt nicht dafür, dass es den Tieren jetzt unbedingt besser geht, aber sorgt zumindest dafür, dass weniger Tiere im Betrieb gehalten werden, wenn die sagen, wir geben ein bisschen mehr Platz. Also schon nochmal eine andere Anforderung sozusagen im Hinblick auf die Tierhaltungsreduktion. Dann ein, eine Stufe, die den Außenklimakontakt ermöglichen also dass die Tiere überhaupt mal mit dem Außenklima in Verbindung gekommen sind. Man kann ja Tiere auch komplett in einer geschlossenen Halle halten. Die mhm. haben dann niemals irgendwie das Tageslicht gesehen, bis hin zu Freilandhaltung und dann nochmal Bio. Und das ist jetzt zumindest eine zusätzliche okay. Verbrauchertransparenz. Also wie, wie gesagt, das, das reicht nicht. Das ist auch nicht das einzige Instrument. Aber man muss ja immer schauen, man muss ein Thema umzingeln. Und wir sehen jetzt, mhm. äh, gerade so im Bereich der Eier, da gibt es ja schon diese verbindliche Kennzeichnung, die staatliche. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Kampagnen, kein Ei mit der 3. Das hat dafür ja. gesorgt, dass mhm. im Frisch, Bereich wirklich keine Käfighaltung in Deutschland mehr verkauft wird. Ein Problem, was mhm. aber damals entstanden ist, ist, die Verbraucherinnen waren auch sehr sensibel, die haben wirklich auch kein, 3 mit, also kein Ei mit der 3 mehr kaufen wollen. Die Einzelhändlerinnen haben die Eier mit der 3 ausgelistet. Aber bei den verarbeiteten Produkten haben wir immer noch sehr große Anteile von mhm. Käfighaltungseiern, die dann importiert werden. Zum Beispiel bei Eiernudeln oder im Bereich der Backwaren, die man beim Bäcker kaufen kann. Da sind dann halt mhm. einfach Eier aus der Packung mit drinne beigemischt und die Verbraucherinnen. Frauen und erkennen das nicht. Wir wollen jetzt mhm. wirklich alle Produkte kennzeichnen. Wir fangen jetzt gerade an cool. mit Frischfleisch, Super. Schweinefleisch. Es soll dann auch die verarbeiteten Produkte gekennzeichnet werden. Es soll die außer gekennzeichnet werden. Dass ich irgendwann mhm. in die Gastronomie gehe und sofort sehe, wie wurde ein Tier gehalten. Also wow. ne, stellt euch mal vor, ihr geht jetzt da irgendwie ins Restaurant und sagt, oh, ihr möchtet heute irgendwie ein, ähm, in einem ganz tollen, edlen Restaurant ein Steak essen. Das kostet richtig viel Geld. Und dann seht ihr direkt angezeigt, gesetzlicher Mindeststandard. Auch ein bisschen peinlich, also da könnte dann vielleicht ein bisschen Bewegung reinkommen im Hinblick mhm. darauf, dass die, die sich mit Qualität mhm. brüsten und jetzt auch Transparenz geben müssen, wo kommt das Tier her, vielleicht mal eher dann zu Bio- oder zu Freilandhaltung auch greifen. Und wir wollen das für okay. alle Tierarten machen, sprich nicht nur das Schwein, sondern wir werden uns jetzt auch mit Rindern und Geflügel befassen. Also es ist einfach mhm. ein zusätzliches Transparenzkriterium. Und wenn ihr jetzt noch sagt, ja, aber so Verbrauchertäuschung im Hinblick darauf, man weiß ja gar nicht so richtig, was dahinter steht. Mhm. Wenn wir ein verpflichtendes Tierhaltungskennzeichnungssystem auf den Weg bringen, sprich wirklich eine Pflicht, dass jedes Produkt gekennzeichnet werden muss, dann gibt die Europäische Union uns da Rahmenbedingungen vor, nämlich Neutralität. Wir dürfen nicht wertend ähm, irgendwie ein Smiley auf ein Produkt machen oder irgendwie ein grün-rot-Kennzeichnung, mhm. sondern wir können nur neutral beschreiben, wie sind die Umstände der Haltung. Und das wird dann eben okay. in so einer neutralen Klasse formuliert. Aber okay. was wir auch noch machen und machen müssen, was auch geplant ist, ist nochmal eine Kampagne, auch eine staatliche Kampagne, um darüber aufzuklären, was heißen eigentlich die einzelnen Haltungsklassen. Also Stall ist durchaus nicht so Positives, wie viele Leute sich denken. Man denkt über Stall immer so, ach, vielleicht ein netter Stall, so wie man ihn aus <lacht> Den schön behütet. Fernsehen kennt, genau, so, wo ganz mhm. viel Stroh liegt und Tiere dann nett irgendwie im Stall kuscheln. Das ist natürlich Quatsch, So, das heißt Vollspaltenboden in der Regel mit wirklich äh, schwierigsten Bedingungen, also gar kein Tageslicht mhm. und nichts. Also da sind wir dann nochmal in der Verpflichtung, auch über eine Kampagne aufzuklären, was heißen denn eigentlich die einzelnen Haltungssysteme. Wir mhm. gehen jetzt vom Status quo aus, das heißt, wir spiegeln erstmal wieder, was es in Deutschland Stand jetzt überhaupt gibt. Und unser Ziel ist es natürlich auch, daneben nochmal den Umbau der Tierhaltung mitzudenken. Sprich, wir wollen, dass wir natürlich viel weniger Tierhaltungsbetriebe am Ende haben im Bereich der niedrigen Haltungsklassen. Wir fördern den Umbau hin zu höheren Haltungsklassen. Und was wir auch machen müssen ist, wir wollen natürlich, dass deutlich weniger Tiere gehalten werden, auch darüber nachzudenken, dass wir beispielsweise Ausstiegsprogramme für Bäuerinnen aus der Tierhaltung anbieten, die vielleicht sagen, sie wollen mhm. künftig ähm, vegane Produkte ähm, verarbeiten ja. oder anbauen. <lacht> auch das sind Sachen, über die wir nachdenken, mhm. einfach weil sehr viel Bewegung in der Branche drin ist. Wir müssen auch gucken, dass wir die Landwirtin mitnehmen. Sprich, es ist ja durchaus auch so, dass die Politik über die letzten Jahrzehnte die Bäuerinnen und Bauern immer dazu gedrängt hat, mehr in die Masse zu gehen. Viele sind wirklich gar nicht zufrieden mit der Tierhaltung, die sie ja auch anbieten. Und wir haben jetzt politisch auch eine Verantwortung, zu gucken, dass wir diesen Umbau hinkriegen, dass wir diesen Abbau hinkriegen, ohne dass wir Menschen dann einfach alleine da stehen lassen. Das funktioniert auch nicht. Das trägt dann dazu bei, dass wir immer mehr Polarisierung haben und ich glaube, das will auch keiner von uns, sondern ja. wir brauchen ja die Landwirtschaft, wir brauchen die für den Anbau von veganen Produkten, wir brauchen die für den Anbau von allen Produkten, die in Deutschland konsumiert werden. Wenn sich an der Nachfrage nichts ändert, dann ist es natürlich auch keine Lösung, einfach hier Tierhaltung abzubauen mhm. ähm, und die Produkte ja. dann irgendwo her zu importieren, wo wir gar keinen Einblick haben in die Qualitätsstandards, sondern wir müssen auch schauen, dass die Produkte, die hier konsumiert werden, auch hier dann tatsächlich unter anständigen Standards oder möglichst guten Standards hergestellt werden. Deswegen ein sehr komplexes Thema. Ihr merkt schon, ich könnte darüber weit ausholen noch und sehr, sehr lange reden, ja. aber vielleicht so ein bisschen Verständnis für dieses Thema. Natürlich reicht mhm. es nicht. Es ist nicht das einzige Werkzeug, aber es ist ein Teil für mehr Transparenz und am Ende ein Baustein in dieser Strategie mhm. weniger Tiere besser halten und eben auch zunehmend mhm. pflanzenbasierte Ernährungen in den Blick zu nehmen.
1: Ja. Toll. Wunderschön. Ja, natürlich, das könnte jetzt, wir können das hier nicht vollumfänglich alles abbilden, das ist klar. Es geht ja nur um ein bisschen mehr um Verständnis auch zwischen BürgerInnen und politiker, politiker. Und der Politik, <lacht> so rum. Ähm, aber was müsste denn passieren? Das klingt so ein bisschen wie äh, auch manchmal Kämpfen gegen Windmühlen. Also ihr habt, oder das klang jetzt alles sehr, sehr positiv und wunderschön. Wir würden alles ähm, unterschreiben und auf jede Demo gehen, um das mit durchsetzen zu können, was wir so tun können in unseren Bereichen. Aber was muss denn passieren, damit wirklich ähm, ja, alle Parteien da wirklich äh, zumindest das Gefühl haben, dass man die mit an einem Strang ziehen und überhaupt das Interesse daran haben, dass da irgendwas verändert angepasst wird. Ähm, wie, wie schafft ihr das, die anderen Parteien mitzuziehen und mit zu überzeugen, damit das eben am Endeffekt auch wirklich durchgesetzt wird?
0: Ja, das ist die große Frage. Also An dieser Frage kann man ja in der ja. Politik manchmal auch verzweifeln. <lacht> Das, das, das Grundproblem der Demokratie ist natürlich auch, man braucht Mehrheiten für jedes einzelne Thema. Und man kann nur mhm. Themen durchbringen, für die am Ende auch Mehrheiten quer durch alle Parteien da ja. sind. Das heißt, man kann sich auch als Bürgerinnen Bürger nicht einfach zurücklehnen und sagen, oh, die Politik wird das schon richten, sondern der gesellschaftliche mhm. Druck muss auch da sein. Beispielsweise mhm. also jetzt beim Tierschutzgesetz. Wir wollen da wirklich viele Sachen auf den Weg bringen von grüner Seite. Wir haben da große Ambitionen, auch den Tierschutz mhm. in Deutschland zu verbessern. Das neue Tierschutzgesetz wird Themen beinhalten, wie beispielsweise Qualzuchten im Heim-, Haustierbereich, aber auch in der Landwirtschaft, dass wir die endlich reduzieren, wird eingehen auf das Thema illegaler Welpenhandel, Onlinehandel mit Tieren. Ähm, deutlich zu beschränken und auch eine Registrierungspflicht einzuführen. Es wird weitergehen mhm. bis hin zu den nicht kurativen Eingriffen von Tieren, sprich ähm, ja. zum Beispiel die Enthornung von Rindern, die aktuell ja auch betäubungslos stattfinden kann, über mhm. Themen, die dann auch das Strafrecht betreffen. Also beispielsweise ähm, was passiert mit Menschen, die gegen Tierschutzstandards verstoßen, auch in der Landwirtschaft? Kommen die immer davon oder müssen die halt auch mal wirklich mit harten Strafen rechnen und viele ja. Also Fehlverhalten, dann am Ende auch, also müssen die dafür bezahlen oder in welcher Form müssen die dafür bezahlen, bis hin zu Haltungspraktiken wie die Anbinderhaltung, die im Rinderbereich ja immer noch erlaubt ist. Wir können in dieses hm. Tierschutzgesetz so viele Dinge reinbringen, aber wir müssen halt gucken, mhm. wie gesagt, dass wir alle Parteien hinter uns haben. Und da ja. sehen wir einfach, dass es große Spannungen gibt oder ein großes Spannungsfeld mhm. in der Auffassung, wie ambitioniert, wie, da, wie wir da vorgehen wollen. Also es lohnt sich natürlich mhm. auch für das Tierschutzgesetz nochmal bei den lokalen ähm, FDP- oder SPD-Abgeordneten zu mhm. werben, einfach um Druck aufzubauen, um eine starke Stimme ja. für den Tierschutz zu haben oder auch einfach auf die Bundesparteien nochmal Einfluss zu nehmen. Und um zu sagen, ey, uns als Gesellschaft ist einfach Tierschutz ein wahnsinnig, wichtiges Thema, unterstützt dieses Thema und stellt euch nicht immer nur auf die Seite von Industrieinteressen, die natürlich immer sagen, ey, ist doch alles total gut, wie es gerade ist. Wir wissen doch eh immer am besten, wie wir Tiere zu halten haben, mm. wie wir mit Tieren umzugehen haben. Äh, das wird sich schon alles so finden. Ich glaube da nicht daran, sondern wir brauchen wirklich auch klare Restriktionen. Was ist in Deutschland nicht erlaubt? Was kann man mit Tieren machen? Wie muss man mit Tieren umgehen? Und mm. Da, ja, glaube ich, haben wir einfach eine riesige Verantwortung, Tiere zu schützen. Und das muss sich in unserem Rechtssystem auch in Form von Gesetzen widerspiegeln.
1: Absolut, ja. Ja, spannend. Das äh, hat jetzt noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht, wie, wie schwierig das eigentlich ist, dann unter den Parteien die jeweiligen Interessen dann auch durchzusetzen. Und genau, du hast gerade schon angesprochen, also im Bezug jetzt auf die Novellierung äh, des Tierschutzgesetzes, kann man ja auch durchaus sagen, dass die Vorschläge, die die PolitikerInnen da äh, so anbringen, nicht unbedingt im Interesse der BürgerInnen sind. Du hast ja selber gerade ähm, auf Instagram wieder ein Reel veröffentlicht. Wenn ich das mal zitieren darf, hast du ja gesagt, dass laut einer aktuellen Studie gerade 84 Prozent der Europäischen Union ähm, sich bessere Tierschutzbedingungen für die Landwirtschaft wünschen. Das ist natürlich nicht das, was dann wiederum wiedergespiegelt wird. Natürlich kann man dazu sich noch Petitionen verschreiben und demonstrieren gehen, aber allein diese Umfrage zeigt ja ganz klar, dass ähm, ja, so der Konsens, der da in der Politik gerade besprochen wird oder das Level von Tierschutz, ähm, der da diskutiert wird, nicht dem entspricht, was ja die BürgerInnen sich offensichtlich wünschen und dass da die Bürgerinnen ja auch immer wieder äh, den Vorwurf äh, munkeln, sage ich mal, dass die äh, ja, dass es weniger Volksvertreter sind, sondern mehr äh, Marionetten der Lobby und der Großkonzerne. Das ist ja auch bekannt. Wie viel ist denn da wirklich dran? Also wie viel, sage ich mal so, im vereinfachten Beispiel, achtet ein Politiker, eine Politikerin ähm, auf das, was ja, was die eigentliche Aufgabe wäre, nämlich das Volk zu vertreten und um die Interessen zu vertreten? Ähm, und wie viel hat dann doch eben Lobby und Großkonzerne Einfluss auf die Entscheidung, die da getroffen?
0: Ja, also das Thema Lobbyismus ist für uns in der Politik natürlich extrem groß und auch sehr präsent. Und da muss man, mhm. denke ich, auch sehr stark differenzieren. Also viele Leute haben ja ein sehr negatives Bild, wenn es um Lobbyismus geht. Die sagen ja grundsätzlich, ja. oh, das ist irgendwie ein bisschen ominös. So ist es aber auch nicht. Also jede Interessensgruppe mhm. in Deutschland ist ja in irgendeiner Form eine Lobbygruppe. Sei es jetzt eine Tierrechtsorganisation, mhm. sei es jetzt äh, Ortsgruppe Amnesty International, mhm. Karlsruhe, sei es eine Gruppe mhm. von Schülerinnen, die sich zusammentut, um ein Umweltschutzprojekt voranzubringen und bei Politikern für Gesprächstermine ansagt, äh, anfragt. Mhm. Oder seien es jetzt Großunternehmen wie Nestle oder äh, Unilever, die auch Einfluss nehmen wollen auf politische Gesetzgebungsprozesse. Ja. Grundsätzlich ist mhm. es natürlich für uns in der Politik elementar uns auszutauschen mit ganz, ganz vielen Leuten, mit vielen Gruppen, weil wir natürlich auch wissen müssen, was die Gesetze, die wir auf den Weg bringen, konkret heißen für die Realität. Also was macht ein Gesetz dann am Ende mit den Gruppen, die tatsächlich davon betroffen sind? Dementsprechend mhm. äh, sprechen wir natürlich mit allen Gruppen, die sich in einem größeren Ausmaß auch von Gesetzen betroffen fühlen. Und gucken, was sind dann wirklich die Herausforderungen? Hat es dann am Ende die Effekte, die wir politisch eigentlich auch intendieren? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht mitgedacht haben, weil die in der konkreten Umsetzung für Unternehmen oder Gruppen dann nochmal irgendwie was, was heißen, was wir einfach nicht mitgedacht haben? Ähm, oder kriegen wir einfach nochmal zusätzliche Anregungen mit, die vielleicht ja auch wirklich in dem Gesetz eine gute Sache wären? Der Punkt ist, und ja. da geht es dann politisch Nochmal in die Einordnung, dass manche Interessensgruppen natürlich einfach sehr viel professioneller aufgestellt sind und sehr finanzkräftig sind. Wenn wir mhm. ein mhm. Thema im Bereich Ernährung und Landwirtschaft beschließen, dann gibt es einfach viele finanzkräftige Lobbygruppen. Dazu gehören große Unternehmen, dazu gehört ja. natürlich auch der Bauernverband und viele andere landwirtschaftliche Verbände. Und von denen kriegen wir selbstverständlich, dann immer viele Gesprächsanfragen, ob wir nicht bald mal über das neue Gesetz reden könnten. Die uns dann auch mhm. natürlich direkt aufzeigen, wo sind denn ihre Probleme. Häufig ist es dann gar nicht so differenziert, weil beispielsweise Tierschutzorganisationen oder Tierrechtsorganisationen finanziell nicht die gleiche Ausstattung haben und um bei jedem kleinen Gesetz sozusagen personell sich dann immer im Detail reinzuarbeiten und nach 20 Gesprächsterminen anzufragen. Und so kann mhm. dann natürlich auch mal ein Unverhältnis entstehen, in dieser Situation, mit wem redet man denn da alles? Ja, das ist dann ja. für mich ganz klar die Verantwortung auch von den Politikerinnen und Politikern, die vom Volk gewählt sind. Nämlich zu gucken, dass sie ein differenziertes Bild von Informationsbeschaffung bekommen in den verschiedenen Themenfeldern, die ein Gesetz betrifft. Mhm. Ich beispielsweise regle das für mich so. Ich habe auch ein Lobbyregister online. Das heißt, jeder Mensch kann transparent sehen, mit wem ich mich wann treffe. Ähm, und mhm. das ist für mich auch ein bisschen Eigenkontrolle. Ich kann dann mal gucken, mit wem habe ich mich dann in letzter Zeit so getroffen, sind die Seiten ausgewogen oder habe ich beispielsweise in letzter Zeit jetzt mal länger ähm, nicht mehr die eine oder andere Organisation getroffen, was vielleicht aber auch notwendig wäre, um mal wieder das Bild ein bisschen zu differenzieren. Okay. Also, mhm. ja, Sehr das ist vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Lobbyismus an sich hat auch positive Seiten, ist dringend notwendig, <lacht> aber man muss natürlich gucken, dass es differenziert ist und nicht die eine Seite eine komplette Überhand gewinnt und man dann nur noch die Interessen der Industrie beispielsweise mitkriegt, aber die der Tierschutzorganisation überhaupt nicht mehr wahrnimmt.
1: Ja, sehr spannend. Aber ihr habt es gerade nochmal aus eigenem Mund gehört, wir sagen das hier seit, ja bei drei Jahren haben wir den Podcast, immer und immer wieder, es ist einfach wichtig, jede einzelne Stimme zählt und mhm. nur weil wir kein Konzern sind und vielleicht nicht genau die Möglichkeit haben, so detaillierte Auflistungen, E-Mails und Interessenbekundungen zu mailen und zu, bekannt zu geben, natürlich macht das einen Unterschied, wenn wir uns alle, zum Beispiel die gerade hier zuhören, wenn wir uns alle hinsetzen und E-Mails schreiben, an die entsprechenden Parteien, die vielleicht noch nicht so tierschutzorientiert sind, sage ich mal, vorsichtig. Richtig, ähm, und da die eigenen Interessen ähm, aufzulisten oder sich da eben auch zusammenzutun, Macht einen Unterschied und ähm, ja genau, wie gerade gesagt, dass die Gewichtung ist dann einfach vorhanden, weil natürlich wir BürgerInnen äh, ja nicht in dem Maße gehört werden können und da sich hinzusetzen und mal eine E-Mail zu schreiben oder eine Petition zu unterschreiben, das ist ja wirklich eine Sache von ein paar Sekunden, macht eben Unterschied und kommt eben auch bei euch an und wird am Ende mitgewichtet und deswegen ähm, kann ich nur immer wieder motivieren, da irgendwie auch politisch von zu Hause aus aktiv zu werden und da ab und zu ähm, ja sich ein bisschen Zeit dafür zu nehmen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, man unterschätzt manchmal auch als, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, normale Bürgerinnen und Bürger, mhm. wie viel mhm. Einfluss man tatsächlich auch nehmen kann, indem man sich beispielsweise an die lokalen Abgeordneten mal richtet, mal bei der Telefonsprechstunde anruft, mal eine E-Mail schreibt und auf ein Thema aufmerksam macht oder einlädt mhm. zu einer Organisationsveranstaltung oder zu einer Demo, die man vor Ort macht. Also das wird ja alles ja. wahrgenommen. Und ganz häufig denkt man ja, ah, die Politik ist irgendwie so wahnsinnig weit von mir weg. Das stimmt ja in der Regel nicht. Sondern wir haben immer mhm. im Wahlkreis oder dann in unserer Stadt und unserer Kommune vor Ort auch Menschen sitzen, die am Ende im Bundestag sind, die in den Landtagen sind, die in den Kommunalgremien mhm. sind, also in den Stadträten, in den Gemeinderäten. Und die diese Sachen auch lesen. Und das macht ja auch was mit einem, wenn man merkt, oh wow, da ist viel Druck für ein Thema. Viele Leute wünschen sich das. Ich tausche mir vielleicht auch mal mit denen aus. Ähm, ja, wir sind ja auch als Politikerinnen und Politiker wirklich darauf angewiesen, Feedback von der Bevölkerung zu bekommen. Wir müssen uns ja. natürlich, wie gesagt, auch mit großen Organisationen treffen, mit allen Lobbyverbänden, die auch auf Bundesebene ähm, in, bei den Themen mitarbeiten. Aber wir treffen uns total gerne auch mit den lokalen Akteurinnen vor Ort, weil man dann häufig ja auch wirklich so ein Bild ja aus der Basis kriegt, ähm, so vom Alltag. Was, was interessiert die Menschen dann tatsächlich bei mir vor Ort? Und wir achten darauf sehr stark. Also ich freue mich über jede E-Mail, die ich in Karlsruhe schön. bekomme aus meinem Wahlkreis. Ich lese, also ich <lacht> und mein Team, wir lesen die wirklich alle. Man kann natürlich nicht immer ja. dann total ausführlich antworten. Man ist nicht immer fachpolitisch total drin. Aber wir leiten die E-Mails dann auch mal weiter an unsere Kolleginnen und Kollegen und sagen, hey, habt ihr das Thema schon auf dem Schirm? Oder habt ihr es mitbedacht? Oder was ist denn da? Ja, schön. Also da findet ganz mhm. reger Austausch statt. Und jede Mail, die halbwegs freundlich formuliert ist, die nehmen wir mit ganz <lacht> großem Interesse wahr. Natürlich auch so Ding, also der Ton wird ja immer rauer, es gibt natürlich auch Leute, die zunehmend einfach mhm. irgendwie jeden, sagen wir mal, geistigen Rotz da irgendwie eine E-Mail schreiben, dann einfach losschicken und dann einfach schon einleiten mit ihr seid ihr eh alles Idioten, ihr macht alles falsch, hier eine Auflistung von Dingen, die ihr alle falsch macht, so das liest man dann natürlich jetzt auch nicht unbedingt, das ist nicht besonders konstruktiv, aber ein Hinweis mit, hey, bei mir vor Ort, ähm, ich habe mitbekommen, so die, die lokalen Kantinen haben irgendwie nie vegane Angebote, was kann man denn da machen, das sind Sachen, die mhm. werden wirklich wahrgenommen und da freut man sich dann Super. auch
1: schön. Und auch ein sehr, sehr guter Hinweis, was du gerade gesagt hast. Ich habe ja gerade dazu aufgerufen, zu schreiben, natürlich meine ich konstruktiv und freundliche E-Mails. Ihr kennt uns ja, das ist uns ja enorm wichtig, dass man einfach immer auf respektvollem Niveau einfach kommuniziert und nur weil man vielleicht sich von einer Partei ähm, XY äh, wünscht, äh, mehr auf Tierschutz zu achten zum Beispiel, dann kann man das natürlich auch konstruktiv ähm, formulieren. Das ist natürlich ganz wichtig. Gut, dass du es das nochmal erwähnt hast, dass wir das nochmal dazu sagen. Da mache
0: ich mir jetzt Hörerinnen und auch gar keine, gar keine sorgen, dass die keinen vernünftigen Ton treffen. Aber es ist einfach ein gesellschaftliches ja, Phänomen. Auch, nicht, aber auch in Zeiten ne, von ja. Internet, mhm. Social Media. Man kann einfach jeden Kram, der einem gerade so in den Kopf fliegt, innerhalb kürzester Zeit in eine Nachricht packen, absenden. Und da kommen halt häufig ja. auch wirklich große Dinger raus, äh, die bis hin mhm. zu Straftatrelevanz dann auch alles beinhalten.
2: Mhm, das ja, glaube ich.
0: Wahnsinn,
1: da steckt auch viel Emotionalität dahinter.
2: Ähm, kannst du uns denn mal einige deiner Highlights und Herausforderungen in deiner Tierschutzarbeit beschreiben? Also was hat denn ähm, in einer Laufbahn, ich nenne es gerne Laufbahn, ich finde es ist eine richtige, echte Laufbahn, eine griffige. Ähm, was <lacht> hat denn super geklappt und wo schlägst du doch die Hände beim Kopf zusammen?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich, Politik ist ja auch immer ein Feld. Wenn man in die Politik geht, dann weiß man, man muss sich damit auseinandersetzen, dass man nicht immer die Maximalforderung durchbekommt. Ganz im Gegenteil, das ist der absolute mhm. Ausnahmefall, dass man in der Politik sagt am Ende, wow, da ist jetzt genau das rausgekommen, was ich haben wollte. Überhaupt nicht. Sondern man bringt sich mhm. als eine Stimme ein in so einem demokratischen Prozess, die dann sagt, meine Position ist diese, dann gibt es noch vielleicht drei, vier andere Positionen. Und dann schaut man, dass man irgendwie einen Weg findet, wo man die Hälfte des demokratisch gewählten Gremiums hinter sich bringen kann. Beispielsweise auf Bundesebene okay. die gesamte Regierung. Und so funktioniert das. <lacht> ähm, aber es gibt wirklich tolle Beispiele auch so aus meinem politischen Weg, wo ich mir denke, das ist total schön oder da ist wirklich richtig was passiert. Ich, ich nehme jetzt mal vielleicht was noch von meinen Anfängen der Politik. Also ich ja, möchte auch gerne. mal eine große Lanze für die Kommunalpolitik brechen. Also das, was wirklich an Politik in den Städten und Gemeinden gebracht wird, ist häufig total anschaulich und wirklich schön. Und man merkt halt vor Ort direkt, was ist eigentlich daraus geworden, was man politisch so gemacht hat. Als ich neu in den Karlsruher Gemeinderat gewählt wurde, da hatten wir gerade in Karlsruhe eine große Diskussion darüber, ob wir eine Elefantenzuchtanlage bauen. Weil Babyelefanten oh, wow. halt wahnsinnig niedlich Krass. sind, alle mhm. finden die super süß. Das Problem ist halt, einen ausgewachsenen Elefanten will halt keiner haben. Es gibt keinen Markt für ausgewachsene Elefanten. Und dann ja, äh, haben wir, also einige politische Akteure, auch im Karlsruher Gemeinderat, mal drüber nachgedacht, wollen wir das denn wirklich haben? Also ist das noch so aktuell, wie wir uns das vor einigen Jahren gedacht haben, dass es eine gute Idee wäre? Und jetzt mhm. sind im Karlsruher Zoo keine Babyelefanten, sondern wir haben jetzt ein Altersheim für ausgediente Zirkuselefanten. Also aus diesem Projekt ja, ist jetzt wirklich ein Tierschutzprojekt ja. geworden, wo ich, wow. also wo ich jetzt dann sozusagen in den Karlsruher Zoo schauen kann und sehen kann: Wow, wir haben jetzt keine unnötige Babyelefantenzucht, sondern wir haben ein Tierschutzprojekt, wo wirklich auch schwierige Elefanten, die ein schwieriges, bewegtes Leben hinter sich haben, jetzt so ihren Lebensabend noch in Anführungsstrichen im Zoo verbringen oder genießen können, wow. im Vergleich zu den Torturen, wow. die sie davor also an vielen Stellen mitgemacht haben. Also ich, Ein
2: Gnadenzug. Genau, so finde ich wow. sehr schönes,
0: emotionales Beispiel, wo man dann wirklich sehen kann, okay, da habe ich jetzt mitgearbeitet oder das war sogar meine Idee, da haben wir richtig was Tolles auf den Weg gebracht. Also ich und einige andere im Karlsruher wow. Gemeinderat haben diese Idee dann gehabt, durchgesetzt und es ist ja wirklich was draus geworden. Dann gibt es natürlich an den verschiedensten Stellen nochmal äh, andere Projekte, die dann ja auf den Weg gebracht wurden. Jetzt gehen wir dann sozusagen mal im Weg weiter, hier im Bundestag, ähm, Sieht man jetzt gerade ganz aktuell, wir haben jetzt Haushaltsberatungszeit, wir sehen einfach, dass das ganze Thema Tierversuche in den letzten Jahren extrem stagniert. Wir haben einfach konstant hohe Zahlen im mhm. Bereich der Tierversuche und wir haben jetzt mhm. ähm, gemeinsam uns auch mit den Ampelparteien darauf verständigt, dass wir mal wirklich Geld einstellen wollen in den Haushalt, um eine Tierversuchsreduktionsstrategie auf den Weg zu bringen. Sprich erstmal alle mhm. Maßnahmen im Bereich der Tierversuchsreduktion zusammenzutragen, auch mit einem Expertengremium und das soll dann in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt werden. Geplant sind hier jetzt knapp mhm. eine Million Euro. Das ist keine riesige Summe, aber erstmal eine richtige Summe, um so eine Strategie zu arbeiten. Das heißt, man kann dann halt auch wirklich Projekte mhm. anstoßen, die es sonst einfach wahrscheinlich nicht geben würde. Oder jetzt das Thema Eiweißpflanzenstrategie, was wir von grüner Fraktionsseite auf den Weg bringen wollen, wo wir gerade sehr dafür kämpfen, auch Haushaltsmittel einzustellen. Das ist auch nochmal was, wo ich sehr gespannt bin, was dann am Ende bei rauskommt, aber wo ich einfach sehe, da gibt es jetzt eine riesige Bewegung von Menschen, die sich im Bundestag auch mit dem Thema alternative Proteine, pflanzenbasierte Proteine auseinandersetzen, ja. das Thema pushen wollen, da tolle Chancen drin sehen. Und dann, ähm, ja, jetzt eben die einzelnen Gesetzesvorhaben, die werden zum Teil, wie gesagt, auch nochmal ein größerer Kampf, äh, weil wir einfach noch die Koalitionspartner hier auf unserer Seite brauchen. Das Thema Tierschutzgesetz wird, glaube ich, das Projekt der Legislatur im Bereich der Tierschutzstandards und der, des besseren Tierschutzes, wo wir einfach dafür kämpfen müssen, an jeder Stelle nochmal Punkte mit, mit einzubringen. Aber was dann wirklich auch Konsequenzen mhm. haben wird für die Tiere in Deutschland. Klar, alles nicht genug und man kann immer sagen in der Politik, alles zu wenig, alles zu langsam, aber es ist halt ein, ein riesiger Kampf gegen Windmühlen. Das System, wie wir ja, aktuell ja. haben, hat sich auch nicht von heute auf morgen eingestellt. Es ist ja auch über viele Jahrzehnte gewachsen und dann in eine andere Richtung mhm. zu gehen, wird halt leider auch ein bisschen länger dauern als jetzt ein Jahr, als vier Jahre, sondern es ist halt was, was man auch Schritt für Schritt wieder umbauen muss und wo wir die Menschen hinter uns brauchen, die uns dabei unterstützen.
1: Ja, sehr schön. So, ich will noch mal auf unser Kennenlernen zurückkommen. Wir haben uns ja ähm, in Berlin kennengelernt zum politischen Sommerfest von Vier Pfoten organisiert. Ähm, da ging es ja eben genau um diese Novellierung und vielleicht um alle anderen mit abzuholen, was das eigentlich für ein Abend war, was da passiert ist. Ähm, kann der Fabi vielleicht einfach mal kurz die Zusammenfassung von Vier Pfoten äh, vorlesen, was da ähm, an dem Abend abging, um dann darüber sprechen zu können.
2: In Berlin kamen insgesamt 130 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik- Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft rund um den Tierschutz zusammen, um gemeinsam über die Novelle des Tierschutzgesetzes zu diskutieren. Kontrovers wurde es beim Panel mit den TierschutzsprecherInnen der Bundestagsfraktion Astrid Damero von CDU-CSU, Ina Ladendorf von den Linken, Dr. Zoe Meyer von den Grünen, Susanne Mittag von der SPD und Ingo Botke von der FDP zur Leitfrage. Das Tierschutzgesetz wird novelliert. Was ist drin für die Tiere? Die angeregte Debatte machte deutlich, die Schwerpunkte liegen sehr unterschiedlich, sowohl aus ethischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Insbesondere die Frage, was ein vernünftiger Grund für Tierleid sei, fand bis zum Ende keinen Konsens auf dem Podium.
1: Ja. Genau so kann man das zusammenfassen, würde ich sagen. Also wir hatten äh, da einen schönen Abend, es gab leckere kleine ähm, Snacks und äh, gute Gespräche, so also gerade im Vorfeld war ich ja schon ein bisschen da, habe damit mit verschiedenen Tierschutzorganisationen sprechen können, mich austauschen können und dann gab es eben genau dieses Panel und da waren eben glücklicherweise äh, von den Linken, CDU, CSU, Grüne und auch SPD und FDP ähm, die verschiedenen Tierschutzbeauftragten, nennen wir es jetzt mal zusammengefasst, wie du gerade gesagt hast, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten und da ging es richtig ab auf der Bühne. Zeitgleich hm. hatte ich aber das Gefühl, da stand ja eigentlich die Novellierung des Tierschutzgesetzes kurz bevor und ich hatte so teilweise den Eindruck, dass ähm, einige der PolitikerInnen sich zum ersten Mal über Themen Gedanken gemacht haben. Für mich natürlich aus der Publikumssicht ähm, hatte ich ja im Rücken sozusagen ein unfassbares geballtes Wissen über Tierschutz, weil da eben unfassbar viele Tierschutzorganisationen, äh, VertreterInnen saßen und teilweise hatte ich das Gefühl, dass auf der Bühne über Sachen äh, diskutiert, äh, geschätzt geraten äh, wurde über Themen, die aber eigentlich wenige Wochen später in einem Gesetz verankert werden sollten. Ähm, also ich war da so ein bisschen teilweise schockiert über das Unwissen, äh, was offensichtlich da herrschte. Ähm, also ich habe ja vorne diese Schätzungen teilweise mitbekommen. Ja, mit den Schwänzen kopieren, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Ich habe aber da das gehört, wurde auf der Bühne diskutiert. Hinter mir wurde dann gestöhnt, weil einfach natürlich da mehr Fachwissen vorhanden war. Also ich fand es teilweise ein bisschen gruselig. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich da kennengelernt und ich habe dich direkt danach angesprochen und gefragt, ob du nicht mal zu uns in den Podcast kommen will, weil ich es unfassbar schön fand, wie du da aufgetreten bist, wie du sehr du da engagiert warst, ähm, wie sehr du da ja, für, gefühlt über alle Themen äh, gut Bescheid wusstest und dich immer wieder eingesetzt hast mit ganz viel Leidenschaft da versucht hast, auch wirklich ähm, in die Diskussion einzusteigen, auch äh, die anderen Seiten äh, zu hören und auch äh, sehr dagegen zu halten. Und das fand ich äh, so einen schönen, inspirierenden Spirit, der da mit. Äh, mit rüber kam und so ja, offensichtlich das Herz irgendwie an der richtigen Fleck war und einfach ähm, ja, dich wirklich für den Tierschutz eingesetzt hast. Wie hast du denn den Abend wahrgenommen? Also sind solche Diskussionen, ähm, ja, sage ich mal einfach nur ein weiterer Punkt auf der Agenda, das muss man halt machen und dann da irgendwie was was von sich geben oder wird sich da viel Gedanken gemacht, wird daraufhin äh, umgedacht, wird weiter diskutiert? Also wie ist es aus deiner Sicht, ähm, wie wichtig sind solche Abende und was hat es auch konkret jetzt fürs Tierschutzgesetz ähm, angestoßen, was vielleicht auf die Weise dann anders ähm, gehandhabt wurde?
0: Ja, danke für die schöne Rückmeldung. Mich hat es auch gefreut, dass wir uns kennengelernt haben an dem Abend. Ähm, ja, solche Abende finden natürlich häufiger statt. Und Podiumsdiskussionen aller möglichen Formate, von dem Bundesverband Geflügel bis hin zu ja, jetzt Tierschutzorganisationen mhm. ich ja regelmäßig mit den Kolleginnen aus dem Bundestag, die für das Thema mhm. Tierschutz verantwortlich sind auf den Podien und wir diskutieren in den unterschiedlichsten Konstellationen Themen, die gerade aktuell sind. Das Tierschutzgesetz hatte ich jetzt ja mehrmals angesprochen, also mhm. damals hieß es, es kommt dann in ein paar Wochen und ja. ich bin auch immer noch fester Hoffnung, dass es bald kommt. Der Punkt ist ja wirklich, dass wir uns bislang in der Regierung noch nicht einigen konnten, dieses Gesetz jetzt in den nächsten Prozessschritt zu geben. Mhm. Also aktuell ist die FDP noch nicht ja, zufrieden mit dem Gesetzesentwurf, mhm. möchte da auch noch mal abschichten, was die Qualität anbelangt. Wir Grünen sind damit natürlich nicht einverstanden, hier nochmal Qualität abzuschichten. Und das sind dann die Prozesse, die auch dafür sorgen, dass sowas einfach sehr lange geht und mhm. auch deutlich länger, als man das geplant hätte. Also wie gesagt, unsere Auffassung davon, was Tierschutz am Ende heißen muss, mhm. sind ja auch in der Regierung nicht total konsistent. Das ist mal sehr schön zu sagen, die gehen ja. wirklich jetzt zum Teil erheblich auseinander. Mhm. Und so ist es natürlich auch, dass jede Partei nochmal Themen hat oder auch Organisationen hat, die ihnen inhaltlich näher stehen. Ja, also. Ich möchte das jetzt auch nicht verurteilen. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die die FDP wählen, jetzt in der Regel nicht Tierschutzpolitik als wichtiges Thema priorisieren. Mhm kann natürlich Einzelne geben, aber diese Partei ist jetzt auch nicht unbedingt nah dran an Tierschutzorganisationen oder an Tierschutzthemen, mhm. was so ihre politische Verankerung anbelangt. Die haben andere Akteurinnen, für die sie Politik machen an der Stelle. Für ja. uns Grüne sind es natürlich die Tierschutzorganisationen, die Menschen, die sich für den Tierschutz interessieren, mhm. wo wir sagen, das müssen wir unbedingt mehr in den Fokus nehmen, das kommt viel zu kurz. Aber das sind halt die Pole, die man abdeckt. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, es gibt dann in den unterschiedlichen Parteien mal mehr Leute, mal weniger Leute, die sich überhaupt mit dem Thema Tierschutzpolitik befassen und auch in der unterschiedlich fachlichen Tiefe. Mhm. Also man hat ja als Politikerin auch eine Selbstverantwortung, wie viel man sich in einzelne Themen reinarbeiten will. Und natürlich auch einen Selbstanspruch. Wenn man jetzt vielleicht sagt, ja, also irgendjemand in der Partei muss halt das Thema Tierschutzpolitik machen, wer ist es denn? Also hm, wer, wer setzt sich damit auseinander? Gibt es natürlich auch mal Leute, die sagen, oh, hm, ich mache es halt, weil es halt wirklich gar niemand machen will in meiner Partei. Wie gesagt, mhm. das ist jetzt nicht unbedingt so unser Klientelthema. Und dann arbeitet man vielleicht sich ja auch nicht, nicht so richtig, in die Tiefe ein, sondern macht halt die Dinge, wie sie kommen, macht dann eine Gefühlsmeinung dazu oder guck mal, dass die Mitarbeiterinnen ein Thema vorbereiten und man positioniert sich dann halt so, wie man äh, das Gefühl hat, das würde da an der Stelle gut passen, bis hin zu Leuten, die sehr ambitioniert sind, weil sie natürlich vielleicht auch für dieses Thema sogar in die Politik gegangen sind oder so dafür brennen, dass sie sagen, natürlich arbeite ich mich da in allen Details rein. Ich will ja auch wissen am Ende, was diese Gesetze auch konkret dann in der Praxis heißen. Und das führt dann auch zu unterschiedlichen Vorbereitungsgraden. Die Menschen, die sich dann vielleicht mit Tierschutzpolitik nicht ganz so doll auseinandersetzen, haben vielleicht dann ja auch ein anderes Thema, in dem sie super tief drin sind. Ich will das gar nicht so abwerten, aber so ein bisschen Verständnis dafür, dass es natürlich einen erheblichen Unterschied macht, welche Partei man am Ende wählt. Ja, also ja. Gu guckt man sich mal das Wahlprogramm an, dann wird man ja schon mitkriegen, ähm, ja, was sind denn die unterschiedlichen Schwerpunkte, wo, glaube ich, ist denn tatsächlich Kompetenz für ein Thema geballt. Aber klar, am Ende brauchen wir halt die gesamte Regierung, wir brauchen die Hälfte des Parlaments, die hinter so einem Thema steht. Mhm. Deswegen macht es durchaus Sinn, auch immer wieder alle Parteien zu adressieren in seinen Forderungen. Aber in der Wahlentscheidung muss man natürlich davon ausgehen, dass es immer besser ist, eine Partei zu unterstützen, die sagt, das ist ein originäres Kernthema für mir, ich setze mich dafür wirklich ein. ja Und da muss man natürlich auch gucken, wie authentisch ist es am Ende. Also klar, jede Partei wird ja irgendwie öffentlich im Großen und Ganzen sagen, ich finde Tierschutz ganz gut. Aber ja. ja, was heißt es dann dann auch wirklich in der Praxis? Also was mhm. heißt denn Tierschutz ganz gut finden? Ja. Heißt es, ich finde Hunde und Katzen süß und finde es ganz gut, wenn es denen ja, ganz gut geht? Oder heißt es wirklich auch, dass man sich vielleicht für pflanzliche Ernährung einsetzt? Dass mhm. man einen Ausstieg aus der Massentierhaltung will? Also ja. diese unterschiedlichen Grade und wie stark man sich dann wirklich mit einem Thema befasst? Das ist halt dann die Differenzierung in der politischen Landschaft.
1: Ja, mhm. absolut. Ich kann da vielleicht mal kurz ein konkretes Beispiel von diesem Abend nehmen. Ich habe ja da auch fleißig mitgefilmt und mitgeschrieben und war teilweise begeistert und teilweise geschockt. Das war wirklich ein Abend der Gefühle für mich. Ähm weil ich ja eben nicht ständig in solchen Diskussionsrunden sitze und ähm, ja, vielleicht kann ich ja mal kurz zitieren, ähm, Ingo Botke war ja da von der FDP, das ist der Tierschutzbeauftragte der FDP, ähm, er ist ehemaliger Fleischer, Fleischbeschauer, Besamungstechniker und viele weitere Sachen, die er schon so gemacht hat in seinem Leben, hat mich unter anderem mit der Aussage geschockt, ähm, es soll doch bitte sachlich über die Tiere gesprochen werden, das war immer mal wieder sein Konsens, also sachlich zu sein ähm, im Sinne der ähm, Industrien, würde ich mal ganz klar so sagen. Ich habe hier auch ein kleines Zitat mitgebracht, was ich mit äh, gefilmt habe. Das würde ich vielleicht einmal kurz ähm, abspielen. Zum
2: Beispiel bei den Punkten, wo da da die Hände die nicht zu kürzen. ja. Wenn die nicht gekürzt werden, tun sich Puten extrem weh und, und, und schaden sich gegenseitig. Und da jetzt ist es natürlich der Entscheidung. Ich nehme mal das Rummeln jetzt auf, weil da ist die ja, ja. Frage die Haltung, die da immer mit zusammengeht. Ja. Weil Sie sagen, aus der Praxis, da sind ja auch viele, die sagen, ich will das gerne anders machen, ich will es nur finanziert kriegen und weggehen gehen. Gehen Sie da mit? Nein. Also ich habe mir das ganz konkret gerade über den Puten angeguckt. Wir haben in Deutschland einen sehr sachlichen.
1: Genau, so in dem Konsens ging es dann so durch den Abend. Ähm, da kamen immer wieder ähm, ja Aussagen, wo es hinter mir ein großes Raunen gab aus den Tierschutzparteien. Ähm, wie hast du denn den Abend wahrgenommen? Inwiefern haben dann solche Aussagen dich auch schockiert oder ähm, lässt sich das schon kalt, weil du das einfach kennst von, von anderen Parteien, dass da derart sachlich, wie er es so schön gesagt hat, ähm, auf die Tiere geschaut wird?
0: Also so schockierend tut mich das nicht. Also ich kenne ja meine Kollegin aus dem Bundestag, die sehe ich mhm. ja jede Woche und kenne natürlich mhm. auch die Position.
2: Ja. Und
0: ja, unterm Strich, glaube ich, war dieser Abend sehr schön, um einfach mhm. auch wirklich mal aufzuzeigen, wie weit die Perspektiven im Tierschutzbereich auseinandergehen. Ja. Man ja. probiert ja auch als Politikerin, als Politiker, immer dafür, Sensibilität zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, wie so manche Verhandlungen einfach extrem schwierig sind. Mhm. Und klar ist natürlich auch, die ersten die jetzt mit Tierschutz assoziiert werden, so auf Bundesebene, sind natürlich die Grünen. Und häufig ist es ja ganz naheliegend, dass man dann immer sagt, Leute, ihr macht ja nicht genug. Also ihr Grüne, ihr müsst doch jetzt mal den Tierschutz voranbringen, so wie es bei euch im Wahlprogramm steht. Warum kriegt ihr das denn nicht hin? Hm. Also wie gesagt, es liegt ja nicht, nicht daran, dass wir Grüne es nicht unbedingt haben wollen, sondern dass wir eine Mehrheit brauchen im gesamten Parlament, sprich die ganze Regierung. Ich glaube, an diesem Abend hat man sehr gut gesehen, dass es an uns Grünen nicht liegt, dass ja. wir im Tierschutzbereich nicht vorankommen, mhm. sondern dass einfach die Auffassungen, gerade auch unsere Ampelpartnerinnen, sehr weit von dem auseinandergehen, was wir uns wünschen. Und dass es da einfach auch schwierig ist, Einigungen zu treffen, wo wir dann das Gefühl haben, also natürlich auch beide Seiten das Gefühl haben, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden. Weil klar, auch nochmal deutlich wiederholt, wir Grüne stehen für Tierschutzpolitik an der Stelle und bekennen mhm. uns dazu auch ganz klar, die. FDP hat beispielsweise eher die Perspektive der Tierhalterinnen auf dem Schirm, die vielleicht auch günstig äh, Produkte auf den Markt bringen wollen. Das ja. ist einfach eine grundlegend andere Perspektive. Ne? Wenn man sagt, man möchte die Haltung nicht groß verändern, weil es ist teuer, in neue Stallungen zu investieren, ähm, und klar, ne, die Tiere verletzen sich, wenn sie einfach nicht genug Platz haben. Da muss man halt die Tiere, die, die Schnäbel abschneiden oder die Schnäbel kopieren. Sonst wird das einfach schwierig. Das ist mhm. eine grundlegende andere Perspektive und ja. ein grundlegend anderes Verständnis davon, wie man sich Landwirtschaft vorstellt. Und da dann am Ende auf einen Nenner zu kommen, das ist gar nicht so leicht.
2: Ja, das glaube ich wohl. Das glaube ich auch. Ähm, was sind denn die Dinge, von denen du wirklich glaubst, dass sie noch passieren werden in dieser Legislatur? Und wann wird das Tierschutzgesetz? Fertig werden.
0: Ja, also, wir werden das Tierschutzgesetz auf den Weg bringen. Die Frage ist halt wirklich, mhm. wie umfassend sind die Maßnahmen, auf die wir uns alle einigen können. Also, okay. an vielen okay. Stellen werden wir mit Sicherheit nochmal deutliche Verbesserungen schaffen, beispielsweise im Bereich des Strafrechts, auch im Bereich der Tierhaltung, im Bereich der Qualzuchten. Also, es wird Punkte geben, die wirklich auch signifikante Verbesserungen bedeuten für den Tierschutz mhm. in Deutschland. An anderen Stellen ähm, wird es natürlich noch schwieriger dann auch. Also wir haben noch einige Punkte im Koalitionsvertrag, die wir umsetzen wollen in dieser Legislaturperiode. Mhm. Und Menschen denken ja immer so, gerade wenn sie sich nicht ganz viel mit Politik auseinandersetzen, die Prozesse dahinter nicht kennen, man muss ja einfach nur einmal eine Ansage machen. sagt oh, das, äh, das ist jetzt aber nicht mehr zulässig und einen Tag später kommt das Gesetz schon in den Bundestag geflogen und man stimmt darüber ab, so funktioniert es ja leider nicht. Also, bis so ein Gesetz dann am Ende auch wirklich auf den Weg gebracht ist, das kann ja viele Monate dauern. Also, man braucht ja erstmal einen Gesetzentwurf, der aus dem Ministerium rechtssicher vorbereitet wird. Dann mhm. kommt als nächstes ein Punkt, wo die Länder, wir haben ein föderales System, nochmal Stellungen abgeben können, Stellungnahmen abgeben können, wo Verbände und Lobbygruppen nochmal Stellungnahmen abgeben können. Dann gibt es nochmal eine Überarbeitungsphase, dann gibt es das parlamentarische Verfahren, wo sich dann die Regierungsparteien nochmal darauf einigen im Detail, was abgeändert wird. Dann gibt es nochmal eine Lesung, im, also dann gibt eine Lesung im Bundestag, dann gibt es mehrere Lesungen, Abstimmungsprozesse, noch und nöcher. Dass wirklich ein rechtssicheres und sauberes Gesetz am Ende im Bundestag verabschiedet wird, das dauert einfach unfassbar lange. Und es bindet auch sehr viele Kapazitäten. Also arbeitstechnisch. Wir sind eine begrenzte Anzahl an Personen, die arbeiten können. Im Ministerium sitzt eine begrenzte Anzahl an Menschen, die fachlich solche Themen ausarbeiten können. Mhm. Das heißt, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, in vier Jahren sozusagen einen kompletten Systemumbruch auf den Weg zu bringen, mhm. sondern man kann halt gucken, dass man Themen, die einem besonders wichtig sind, hoch priorisiert und die dann mit viel Kapazität und frühzeitig vorbereitet, damit man sie überhaupt innerhalb der Legislaturperiode abschließen kann. Und bei uns jetzt, wie gesagt, ganz, ganz groß, das Thema Tierschutzgesetz wurde viele Jahre nicht mehr novelliert, es ist total veraltet, es sorgt für viel Rechtsunsicherheit an vielen Stellen. Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung wird auf den Weg kommen, wo wir auch das Thema pflanzenbasierte Ernährung mehr in den Fokus nehmen, auch im Hinblick auf Gesundheitsstandards. Wow. Wir werden genau das Thema alternative Proteine viel stärker nochmal angehen wollen mit mhm. einer Strategie für Eiweißpflanzen in Deutschland, den Eiweißpflanzenanbau bis hin zur Verarbeitung und innovativen Produkten im Bereich der alternativen Proteine, was selbst solche Sachen wie Präzisionsfermentation oder auch zelluläre Landwirtschaft mhm. nochmal beinhaltet. Wir werden im Bereich der Tierversuche die Tierversuchsreduktionsstrategie jetzt auf den Weg bringen wollen. Und ja, daneben noch viele weitere kleine Themen, die über Verordnung gelöst werden müssen, beispielsweise auch nochmal ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, das ganze Thema, ähm, keine Wildtiere mehr in Zirkussen oder eine deutliche Reduktion von Wildtieren in Zirkussen. Das soll jetzt auch nochmal auf den Weg kommen, das ist was, wo ich mich kommunalpolitisch in Karlsruhe viel für eingesetzt habe, dass wir keine T also Zirkusse mit Wildtieren mehr auf ja. unsere städtischen Flächen lassen. Das ja. ist aber damals immer, das ist was, was man auf Bundesebene klären muss. Wir haben im Koalitionsvertrag auch drinne stehen, dass wir das jetzt angehen wollen mit einer Positivliste für Wildtiere, die noch in Zirkussen überhaupt gehalten werden dürfen. Und das wird dann über eine Verordnung geregelt, genauso wie noch ein paar andere kleinere Themen im Tierschutzbereich, wo ich schon optimistisch bin, dass wir noch vorankommen. Aber klar, es wird noch genug übrig bleiben für die nächsten Bundestagswahlen, wo wir dann im Wahlprogramm auch wieder definieren müssen, was hat nicht gereicht und hoffentlich dann auch in der nächsten Regierungsbeteiligung noch mal mehr Sachen auf den Weg bringen können.
1: Ja. ja. Sehr schön. Ja, man sieht ja auch eben, ne, wie sehr es sich jetzt auch schon zieht, die Sorge ist natürlich groß bei vielen, wo wir sagen, wir sind in der Mitte der Legislatur, ähm, wie viel wird eben noch gemacht, bevor es wieder Richtung Wahlkampf geht und wo es dann vielleicht wieder ähm, genau nicht mehr allzu viel passiert. Die Sorge ist einfach gerade groß, so bei denen, wo wir uns jetzt umhören, wir machen ja auch unser Research, dass es vielleicht ähm, sozusagen gar nicht zustande kommt, bis, bis es äh, ja in die nächste Legislatur geht, ähm, aber das hat natürlich Hoffnung gemacht, dass zumindest irgendetwas passiert, wenn vielleicht auch nicht so vollumfänglich, wie es äh, wünschenswert wäre, aber dass zumindest ähm, ja, wie du sagst, völlig veralterte Standards irgendwie angepasst werden, sich über Themen Gedanken gemacht werden, die noch nicht mal vorher verankert waren. Ähm, das ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt und macht auf jeden Fall Mut, dass es ähm, irgendwann passieren wird, auch wenn du jetzt gerade noch nicht ähm, andeuten kannst, wann das so sei, sein wird, wenn ich es richtig ja, verstanden habe. Die
0: hab. Tierhaltungskennzeichnung, wie gesagt, auch noch ein ganz großes Projekt, die jetzt für jede einzelne Tierart und für jeden Prozessschritt verarbeitete Produkte außer Hausverpflegung auf den Weg zu bringen, auch das kostet noch mal viele Kapazitäten, also wir sind wirklich ganz hart dabei, also es ist für uns ein absolutes Prio-Thema im Landwirtschaftsbereich ja. und für uns natürlich auch dann frustrierend, wenn wir immer das Gefühl haben, es geht nicht schnell genug, es passiert nicht genug. Mhm. Aber es ist einfach kein Selbstläufer. Also es gibt mhm. wirklich Bereiche in dieser Regierung. Ich möchte diese Regierung wirklich nicht schlecht reden. Ich glaube wirklich, dass es Bereiche gibt, in denen wir extrem gut vorankommen. Wir haben mhm. total schwierige Zeiten, wo sehr viel von außen auf uns hereinprasselt, von ja. Krieg bis hin zu Energiepreisen und so weiter und so fort, wo wir einfach viel reagieren müssen, viel spontanes Reagieren, Schadensbegrenzung auf all die Prozesse, die von außen auf uns hereinprasseln. Da passiert einiges, aber jetzt gerade im Tierschutzbereich, im Landwirtschaftsbereich sind wir wirklich nicht an der Stelle, wo wir sagen können, das ist unsere Wunschkoalition. Genauso haben wir es uns gewünscht. Mhm. Man muss aber natürlich auch sagen... Wenn wir uns mal die politische Landschaft in Deutschland angucken, ja. also welche Parteien haben denn Tierschutzpolitik groß in ihrem Programm stehen? Das sind ja. leider nicht besonders viele, die sich überhaupt mit dem Thema aussetzen. Und da mhm. ist es dann natürlich auch wichtig, immer wieder bei Wahlen darauf zu gucken, dass die Parteien, die sich mit Tierschutzpolitik auseinandersetzen, am Ende auch stark in den Parlamenten vertreten.
1: Mhm. Okay, das klingt wirklich sehr komplex und du hast auch gesagt, wie viel Korrekturschleifen, nenne ich es mal jetzt leidenhaft, äh, es da noch gibt, bis es dann wirklich final durch ist. Kannst du denn von deinem Gefühl her, von deiner Erfahrung her einen Monat schätzen, wann du denkst, wann es endlich soweit sein wird? <lacht>
0: Also beim Tierschutzgesetz, da kann ich jetzt nur falsch raten, weil ich hätte mhm. euch vor einem halben Jahr wahrscheinlich schon gesagt, in einem Monat kommt jetzt. Und ja. dann hätte ich euch sozusagen jeden Monat wahrscheinlich gesagt, jetzt kommt aber wirklich mal. <lacht> okay. ja. So ein halbes Jahr später sehen wir, dass es eben immer noch in der Ressortabstimmung hängt, dieses ganze Gesetz. Und wir wissen auch nicht, wie lange dieses Thema noch blockiert wird.
1: Also okay.
0: ich schätze schon, dass wir in diesem Jahr jetzt noch einen Erstentwurf sehen. Aber ich habe ja vorhin schon aufgezeigt, es gibt halt eine lange Prozesskette. Dann kommt die Verbände und die Länderanhörung, dann kommt das parlamentarische Verfahren. Und erst wenn all das abgeschlossen ist, können wir die Sache final auch im Bundestag beschließen. Und ja. wie lange die Prozessschritte da, dazwischen gehen, das hängt dann auch nochmal davon ab, wie unsere Gespräche laufen, auch innerhalb der Ampel. Also mein Ziel okay. wäre es, dass wir wirklich bis Mitte kommenden Jahres alles abgeschlossen haben, aber das ist ein Wunsch an dieser Stelle, ob mhm. es dann Mitte nächsten Jahres wird, ob es Ende nächsten Jahres wird, ich weiß es nicht. Ich bin noch mhm. optimistisch, dass wir es auf jeden Fall durchbekommen. Die Frage wird halt, wie gut ist es? Dementsprechend ja. nochmal ein Appell an alle, adressiert auch eure lokalen Politikerinnen, die in der Ampel mitbeteiligt sind, sagt denen, das ist einfach total wichtig, dass wir beim Tierschutz vorankommen, legt ein großes Augenmerk darauf, dass gute Tierschutzstandards jetzt umgesetzt werden. Das unterstützt uns natürlich enorm darin, nochmal Dinge auch in diesem Gesetz unterzubringen, die vielleicht Stand jetzt im ersten Entwurf noch nicht drin stehen.
2: Wow. Super. Okay. Ja, vielen Dank, Zoe. Das war äh, eine Stunde, die so schnell verflogen ist wie lange nicht mehr. Ich habe auch in, äh, selten in einer Stunde so viel gelernt, tatsächlich, wie ich jetzt äh, in dem Gespräch mit dir gelernt durfte. Ja, und das freut ich habe auch, hab auch verstanden, dass die Mühlen, äh, dass die Zahnräder sich einfach sehr langsam bewegen und dass, wenn die vielleicht irgendwann mal äh, sich alle gegenseitig in Bewegung bringen, dass dann auch was passiert. Aber bis dahin ist es halt ein äh, äh, großer Aufwand. Das, das habe ich wirklich verstanden. Und ich möchte dir, ähm, bevor wir dich verabschieden, dir noch eine Frage stellen. Stell dir vor, wir würden dir eine Fläche anbieten, die man ähm, aus dem All sehen könnte über Google Maps. Und da würde eine Message draufstehen auf dieser Fläche. Was wäre die Message, die Zoe da draufschreiben würde?
0: Oh, das ist aber eine echt schwierige Frage. <lacht> <lacht> Ah, ich würde mir ich würd mir einfach mehr Empathie und Verständnis wünschen, glaube ich, insgesamt an in unserer Gesellschaft. Ähm, sowohl im Hinblick auf Tiere natürlich. Ich glaube, davon gibt es einfach zu wenig, als auch im Hinblick darauf, wie wir mit Menschen umgehen in unserem Umfeld. Ich glaube einfach, die Stimmung wird immer härter. Unsere Gesellschaft wird auch immer polarisierter. Und es ist natürlich auch leicht zu sagen, die andere Person ist blöd, die hat keine Ahnung oder äh, ist per, per Definition schon irgendwie schlecht. Ich glaube, wenn wir unseren Blick mehr weiten, für andere Perspektiven gucken, dass wir andere Leute besser verstehen, haben mhm. wir auch wirklich eine Chance wieder voranzukommen und vielleicht auch mal Lösungen für Themen zu finden, wo wir jetzt gar nicht dran denken, weil wir, weil wir gar nicht in Gespräche reinkommen. Also ja. ja, aus politischer Perspektive, wenn man aufhört zu reden, hat man schon verloren.
2: Ja, okay. okay. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört.
1: Liebe Zoe, ich würde äh, euch allen empfehlen, ähm, Dr. Zoe Meier mal auf Instagram zu folgen. Sie ist ja da wirklich auch sehr aktiv und sehr engagiert und ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir dich vielleicht im kommenden Jahr, vielleicht auch ähm, zum, zum Zeitpunkt, wo das Gesetz dann erschienen ist, mal äh, besuchen dürfen. vielleicht mal für ein YouTube-Video, was jetzt äh, ab Januar geht unser YouTube-Kanal wieder los, ähm, wo wir vielleicht nochmal weiter über dieses Thema sprechen können und auch über die, ähm, ja, wie die Lage dann zu dem Zeitpunkt ist und wie zufrieden du damit bist. Ähm, da würden wir dich sehr, sehr gerne nochmal einladen.
0: Ja, das können wir bestimmt mal hin. Sehr also schön. wir bleiben im Austausch und dann sehen Unbedingt. wir uns äh, im nächsten Jahr mal wieder. Ja,
1: sehr,
2: sehr, sehr, sehr gerne. Schön.
1: Wir wünschen dir weiterhin ganz viel
0: Kraft. Euch auch ganz viel Erfolg. Danke.
2: Dankeschön. Und es ist nochmal schön zu hören an dieser Stelle, dass äh, da jemand in der Politik ist, in der Deutschen, die da richtig Wirbel macht. Ich habe so, ich äh, stell mir vor, wie du da wirklich äh, <lacht> durchrennst und ähm, Staub hinter dir lässt, weil du dich so schnell <lacht> da durchbewegst und die Leute... Ähm, Sympathisch und doch faktenbasiert ähm, gut umhauen kannst. Und ja, das macht einfach Spaß zu beobachten. Und deine Energie ist wirklich wundervoll. Vielen Dank, dass du das machst.
0: Ganz herzlichen Dank, darüber freue ich mich sehr.
2: Voll, voll schön.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir auch. Wir wünschen jetzt weiterhin gutes Kämpfen für die Tiere, für den Naturschutz und ja. für all deine Anliegen, die du noch hast. Und wir ja, wünschen dir viel Kraft und Erfolg und hören uns ganz bald wieder. Danke für deine Zeit.
0: Super, bis bald. <lacht> Tschüss. Auf Danke. Bald. Ciao. Ciao.